0: Willen. Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
1: Du wirst hart zu ihr sein, hörst du?
0: Ja. Ich werde es schon zeigen. Zeig deine Titten. Wie alt ist sie? 32. Ich spritze auf dich. Ich wollte einen Mann. Jetzt gehört sie dir. Du kannst mit ihr machen, was du willst. Ein bisschen schlagen? Nein. Ein andermal. Du wirst sie ficken. Vielleicht sollte ich sie doch erschlagen. Ich, ich, ficken. ich sterbe. Er wird mich zwischen die Beine ficken. Ich fick dich ab wie eine Hure. Das machst du doch, nicht wahr? Ja. Ja, oh mein Hure, Gott. Frau,
1: dir tut das wohl mit einem fremden Kerl.
0: Oh, fick mich. Oh, siehst du? Wie er seinen Knüppel in mich hineinstößt. Schlag Oh Gott. Oh, prügel mich. Ich bin eine Hure. So, und um, jetzt ein bisschen Tempo. <laughs>
1: Jetzt ein bisschen Tempo. Ja,
0: ist schon ein liebenswerter Typ, der brutale, aber trotzdem auch entschiedene Norddeutsche, mit der platt spricht.
1: Ja, super, ne?
0: Was, was, für, was für eine geile Sexfantasie von einem Norddeutschen, der ein wenig platt spricht, zu trauen. Ja, das,
1: das war der, der in, letz, äh, in der letzten Folge bestellt wurde, also den die quasi eingekauft haben, der leicht verrot ist, ne, der Zuhältertyp. Ähm, wir hören in der nächsten Episode auch noch das Ende dieser Geschichte, ähm, wo er also wo er nämlich fertig ist, die Frau des anderen durchzunehmen und dann seine Meinung zu der ganzen Geschichte sagt. Wenn das, wenn das seine Frau wäre, was er dann machen würde. Und ich sag mal so, das Frauenbild in den 70ern war ein anderes als heute. Ah, oh,
0: fick mich doch. Der nee, wird ja aber gerne erstmal ein bisschen schlagen. Der wird ja erstmal gerne ein bisschen schlagen. Oh ne, das würde ich jetzt gerne. Doch, mach jetzt, aber ich hau dir jetzt mal ein bisschen und dann gebe ich dir aber richtig. Boah, rein hier. <lacht> ein bisschen schlagen?
1: Vielleicht später. <lacht>
0: Das ist einfach so dumm, weißt du? Ja, würde, ein bisschen schlagen. Nö, will ich aber nicht. Nö, mach ich aber jetzt einfach. Ja, sie haben, sie haben doch einen groben Norddeutschen bestellt. Ich hab, das ist so wie der alte Witz. Ich hätte gerne 200 Grad. Nee, ich hätte gern was von der fetten Groben. Ach, die ist gerade im Urlaub. Ja, ja genau. Das gefällt mir auch gerade. <lacht> ja, das, das auch ist auch so ein fantastisch. Also der,
1: ist, ist das so ein Ruhrgebietswitz? Ich hätte was von der Groben Dicken? Also ich
0: glaube schon. Ich glaube schon, das ist so ein markus Krebswitz Schon, ja, ein bisschen.
1: Ja. Sind deine Eltern damals beim Metzger einkaufen gewesen? Ist man im Nein, Ruhrgebiet generell nicht? Nein, gab es nicht. nicht? Ah, mein Vater
0: ist ein Jagdwurstmann.
1: Ein Jagdwurstmann. Ein 99
0: <lacht> Cent Penny Jagdwurst <lacht> für 200 Gramm. Du siehst, wie hat, Thorst, wie hat äh, äh, Thorsten Sträter mal gesagt, eine Wurst so schrecklich und billig, dass man noch den erschreckten Gesichtsausdruck des Schweins in ihr erkennen kann. <lacht> es wirklich, also Daher kann die Gesichtswurst, ne? Ja, es ist wirklich die Todesgesichtswurst. Also ich musste meinem Vater jetzt, meine Eltern haben immer Billo-Fleisch und Billow-Scheiß gegessen, hatten auch nie Esskultur. Und bis heute ist es so, wenn ich nicht aufpassen würde, würde mein Vater sich original 1A nur von Penny Jagdwurst, Weintrauben und Joghurt ernähren. Ich hm. weiß gar nicht, was der Mann scheißt. Wahrscheinlich scheißt der Briketts oder wahrscheinlich Überreste von der Tonnies Fleischfabrik. Ich finde es fürchterlich. Und ich habe ihm dann irgendwann mal versucht zu erklären, dass da einfach, also Fleisch essen ist das eine, aber Fleisch von Tieren essen, die wirklich definitiv nicht unter angemessenen Umständen gelebt und haben gestorben sind, ist für mich noch mal was anderes. Ja und äh, da, haben, da hat er keinen Ethos, gar keinen so die, die
1: Jagdwurst für 99 Cent, da hat man auch das Gefühl, da isst man den Finger noch mit ne? also der von dem <lacht> der von dem Billiglohnarbeiter mit in die Wurst gekommen ist eventuell da, da
0: schmeckt man noch ein bisschen was von Pavels Fingerkuppe ja, raus ganz ja, das schlimm. Also, also ich, ich frage mich einfach ich frage mich einfach also, nein, Fleisch soll für alle Menschen die es gerne essen möchten, finde ich zugänglich sein, also du kannst ja jetzt nicht hingehen und sagen ja Bio, Bio, Bio und dann kann sich aber keiner mehr Fleisch leisten. Wäre eine schöne Welt und ich fände es auch toll, wenn Bio für jeden erschwinglich wäre. Mittlerweile gibt es ja, das ist ja auch ein bisschen das Problem bei diesen ganzen Biosiegeln ne also bei Aldi, Lidl etc., die haben alle ihre eigenen Biosiegel siegel Ja, ja da und dann heißt Genau, und dann heißt Bio plötzlich, keine Ahnung, dass das Schwein ein Quadratmeter zum Leben hatte und nicht 0,7 Quadratmeter. Dafür musste kein Bio kaufen. Aber für eine normale Familie ist es halt schwer finanzierbar, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Außer ja. du isst halt sehr selten Fleisch ähm, und dieses, dieses billig und Fleisch mehr, mehr, mehr und so, das ist mir einfach ein Graus. Ich finde es ganz schrecklich. Ich glaube, ist wenig, gar nicht weniger so.
1: Fleisch, haben wir auch schon häufig drüber geredet, weniger Fleisch wäre schon gut. Bio für alle geht, glaube ich, rein technisch nicht. Da hat, ich weiß nicht, hast du die Sendung ähm, von Maima gesehen? Also diese jetzt im... Äh, Im ZDF hat My Think X oder so heißt sie, glaube ich? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Nee. Äh, da gibt es einen Teil, wo sie über Biolandwirtschaft und so spricht und auch über äh, Demeter und ähnliches. Und da wird auch mal grob durchgerechnet oder überschlagen, dass Bio für alle, gar, nicht, also rein technisch nicht möglich wäre, also ohne konventionelle Landwirtschaft können wir nicht auskommen, weil dann die Fläche einfach nicht ausreicht, weil Bio einfach mehr Fläche braucht. Trotzdem ist es natürlich sehr sinnvoll und gut mehr Bioprodukte zu haben und wir können glaube ich auch mit der Fläche, die wir aktuell haben, noch deutlich mehr Bio zu ordentlichen Preisen produzieren, als wir es aktuell tun. Ich glaube nur, dass das schwer ist. Ne? Also, du sagst ja gerade schon, ne, jeder hat sein eigenes Biosiegel. Du blickst bei nichts mehr durch, wattert wie, irgendwie bedeutet. Ne? Da hast du alles dabei, äh, bis hin zu Demeter, wo noch fünfmal um die Kuh getanzt wird. Und äh, wenn sie krank wird, kriegt sie erstmal Homöopathika oder so. Auch ganz schräg. Ähm, ja, problematisch. Aber ähm, wir sind uns alle im Klaren, dass die Hähnchenbrust für 1,99 oder die Jagdwurst für 99 Cent keine oh. gute Sache ist.
0: <lacht> Aber ich, ich finde es krass, dass in der Gen mein Vater ist ein sehr gebildeter Mann, ne? also ja. er ist ja kein Idiot oder so, ähm, und trotzdem existiert da kein Bewusstsein bei jemandem, der eigentlich klug ist, der auch verstehen müsste, dass die Verwertungskette von Fleisch zum Beispiel einfach mit 99 Cent nicht machbar ist. Ja, das ich meine, er ist auch sonst nur billigen Müll, also ist jetzt er würde nie auf die Idee kommen in das was du einen edlen Supermarkt nennen würdest würde einfach nicht reingehen ich ja, er gibt dir dann frische supermärkten
1: als du dein Vater gesagt hast wir kommen vorbei besorgen mal ein paar Stücke Kuchen und er hat frische waffeln vorbei <lacht> so. ja das ist, äh, das ist das ist,
0: ich sag mal so also das ist ja jetzt äh, das ist noch nicht mal ähm, gefühlte Sorg oder Gefühl äh, wie soll man das nennen ähm, Sorglosigkeit wäre der falsche Begriff, dass wir ihm nicht mehr wert sind. Er ja. ist sich nicht mehr wert. Ja. Und selbst wenn er, also sagen wir mal so, sollte mein Vater irgendwann mal wieder eine Frau kennenlernen, was ja auch schon mal passiert ist und so, die muss nicht damit rechnen, dass die irgendwie nett zum Essen eingeladen wird oder dass es da guten Kuchen gibt, da wird wirklich der Penny-Mark-Pudding-Brezel hingelegt zum Mittagessen und das ist ganz schrecklich, ich kann das auch nicht nachvollziehen, ich liebe meinen Vater sehr, aber Esskultur kannst es vergessen, also Katastrophe und...
1: Das wollte ich gerade sagen, das fand ich bei meinen Eltern krass. Also, meine Eltern hatten ja echt nicht viel Geld und so, ne? Aber wenn es mal Fleisch gab, also es gab, es gab den klassischen Sonntagsbraten und sonst eigentlich sehr, sehr selten nur Fleisch. Es gab sonst immer irgendwie Nudeln, äh, Gemüse und irgendwas. Ähm, es gab sonntags immer einen kleinen Braten und äh, halt so ansonsten an Fleisch halt so Aufschnitt, halt Wurst, ganz klassisch Wurst. Aber so wenig Geld meine Eltern hatten, meine Mutter hat das immer beim Metzger eingekauft. Immer.
0: Finde ich auch gut und ja. richtig. Nicht jeder Metzger, also ich, ich glaube, es gibt durchaus aus Metzger, die sich bereichern und halt einen verkaufen, aber halt unter Metzgersiegel. Aber grundsätzlich ist er das sinnvoll, jetzt dass das ein. Gehen. Genau, ne? Wir haben zum Beispiel hier einen Biometzger, da war ich heute lustigerweise drin, weil ich fragen wollte, wie lange denn das Hackfleisch hält, wenn ich jetzt Hackfleisch für Heiligabend holen würde. Einen Tag. Und. Ja, sogar eigentlich kürzer. Sie ja, sagten, also, sie sagt, maximal Tag einen Tag am besten, genau, am Tag verbrauchen. Und dann sagte ich, aber, hm, okay. Dann sagt sie, ja, im Supermarkt hält er sieben Tage, wenn sie wollen. Aber da ist halt auch Scheiße drin.
1: Ja. Und dann
0: habe ich gedacht, okay, ja, hat sie recht. Ne? Da ist irgendwas drin, was es haltbar macht. Ja. Und ich, die Haltbarkeitmachung von Lebensmitteln ist ja erstmal nichts Schlechtes.
1: Nee, überhaupt nicht. Ähm,
0: also, ne? Aber auf der anderen Seite ist es halt, ich bin immer erstaunt, wer isst eigentlich so Dosenobst? Und Dosenobst. Ach,
1: das so, also. geht. Dosenobst geht, das isst du halt nicht einfach so, ne? Sondern Dosenobst hatte ich gestern noch, und zwar <lacht> gestern. <lacht> ja, okay. gestern, und zwar in einer in einer Soße, beziehungsweise als als Soße oder Bestandteil als Soße einer Süßspeise und zwar bin ich gerade zu Heiligabend, deshalb auch der norddeutsche Pornodialog am Anfang, äh, bin ich bei äh, der Mutter meiner lieben Frau, also bei meiner Schwiegermutter äh, im hohen Norden und äh, hier gab es Dampfnudeln mit Vanillesoße und äh, Birne, also so Birne aus der Dose in so einer eingedickten Soße. Da ist man Selbst gemacht? So ja, ja.
0: Krass, okay, die Dampfnudel. Auch eine der großen Enttäuschungen meiner Jugend, die Echt? Dampfnudel. Warum? Ja, total. Habe ich mal am Strand in Dame mir bestellt, die Dampfnudel und habe jetzt gedacht, weißt du, dann siehst du diesen Fladen, wie er da so dampfend in diesem, diesem Behälter liegt und denkst so, wow, wie wird das jetzt schmecken? Und dann stellst du fest, es schmeckt einfach wie ein warmer Klos, den Oma so ein bisschen unterm Arm gehalten hat, weißt du? Nein. Also, nee, doch, geil war das nicht. Die Dampfnudel hat mich nicht begeistert. Viele Dinge meiner Jugend haben mich nicht begeistert. Ja, es leider.
1: kommt drauf an, wo und wie du Dampfnudeln isst. Ne? Also selbstgemacht schmeckt eh schon mal besser. Dann gibt es ja gefüllt, also so Germknödel ist ja auch, also ja, wobei nee, Germknödel ist wo eigentlich keine. Wo ist denn keine, der
0: Unterschied zwischen dem Germknödel, Germknödel und, und dem Knödel, Dampfnudel?
1: Der Germknödel ist gefüllt und ganz. Äh, keine Ahnung, womit der gemacht wird, irgendwie so klos -Zeug. Ist glaube also ist am Ende eine Spielart der Dampfnudel, glaube ich. Ähm, eine Spielart eine Spiel der Dampfnudel. Ja.
0: Ein, wenn man mal einfach verspielt, eine Dampfnudel. Ich ja. habe letztens einen Clip gesehen, wo Johann Lafer, du kennst ihn ja bestimmt, der mit Natürlich. dem etwas so ein bisschen mit dem Pederastenschnurrbart, aber ein netter Typ, ich habe ihn mal kennengelernt, wirklich, er hat einen guten Humor, äh, wo Johann Lafer irgendwie in so einer schlechten 90 er jahre weste ist, aus so einer 90er-Jahre-Frühstücksfernsehshow, allen Ernstes ein Mettbrötchen zubereitet. Ach, oh, schön. Also als, Fer ja, aber als Fernsehunterhaltung, wo ich auch so denke so, <lacht> Ganz ehrlich, also das nächste Mal zubereitet, Glas Moment, Moment. Wasser warm machen? Oder?
1: Da, da, da ist die Frage, vom, vom Brötchen und Packung aufgerissen, da ein Ei durchgequält und irgendwie so ein äh, aufgeweichtes Brötchen oder hat es beim Tier angefangen bis zum Mettbrötchen?
0: Nee, 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 genau. Johann Lachver kam mit einem Schwein, das er dann in so einen rein reingeschoben <lacht> ja. <lacht> ja Die, die hm. Soße, Soße habe ich hier. Schau mal, meine Johann Lachver Imitation ist extrem gut. Schau mal, dass die Susi. Susi, komm mal, komm mal her. Und dann schiebt er sie in diesen Laubsäger <lacht> rein. <Dann> kommt so
1: <lacht> Aus dem Rest das ist ja ja Blutwurst. F hm.
0: Bei nee. Fargo von den cohen von brüdern 1997 ist, äh, gibt es ja eine Szene, wo Peter Stormare Steve Buscemi in einen äh, Laubhäcksler schiebt am Ende des Films. Hast du äh, Fargo mal gesehen? Den, äh, den Film?
1: Äh, ja, habe ich. Den fand ich sehr gut.
0: Einer der großen Meisterwerke der der, der ähm der Cones, der, der, der Joel oder Ethan Cohn hat dann ja auch die Hauptdarstellerin geheiratet, Frances McDormand, die dann ein paar Jahre später erneut den Oscar bekommen hat, verdientermaßen, nämlich für äh, hier äh, Dingsbums Out of Ebbing, Missouri, wie heißt es nochmal? 15 Billboards oder Billboards, äh, weiß ich nicht mehr, 3 Billboards, genau. Und äh, in diesem Film, da kommt am Ende so eine Szene vor, wo Peter Stormare den etwas glubschäugigen Steve Busseh mir in so einen, so einen Gartenhäcksler reinschiebt. Und dann habe ich mich immer gefragt, würde das so passieren? Also würde das dabei rauskommen, was in diesem Film bei rauskommt? Nennen wir es mal so eine Art Moose. Und äh, dann habe ich mir äh, äh, den Medical Detectives angeguckt und da hat einer seine Frau in, in Laubhäcksler geschoben. Und zumindest der Stimme von Medical Detectives nach entsteht dabei ein Moose.
1: Also wenn Also,
0: wenn man hier, wenn man, man, man kann jemanden zu einer Art Moose, wie hast du das eben so schön genannt, naturbelassen? Nee, wie, wie war. Eine Spielart wie war der von Hack. <lacht> genau. Eine ja, Spielart. Ja, meine, meine Frau ist nun Hack. <lacht>
1: Aber äh, nochmal noch noch mal zurück zur Dampfnudel und den Spielarten davon. Ähm, oh Gott, hier, ja mit
0: deinen Spielarten. Ja, auch, den, den
1: Variationen. Den Variationen. Äh, im, Im Süden, also im, äh, diese Germknödel-Dinger, die sind ja irgendwie mit Pflaumenmus gefüllt und süß. Das, was man äh, hier ist in Ostfriesland, sind halt so Dampfnudeln mit äh, Vanillesoße, die dann auch halt süß sind. Und äh, bei uns im Süden, wo wir gerade wohnen, in der Pfalz, da ist das komplett anders. Da sind äh, Dampfnudeln eher so eine herzhafte Geschichte. Das heißt, die kriegt man auch beim Bäcker und so. Die sind da allerdings mit einer leichten Salzkruste überzogen. Und wenn du wie meine Frau aus Ostfriesland kommst, etwas Süßes erwartest, dich auf eine Dampfnudel freust, da reinbeißt und sie ist plötzlich salzig, ist das ein ekelhaftes Erlebnis.
0: Wobei, ja, das ist eklig, wenn man was Süßes erwartet und was Salziges kriegt. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Norddeutschen ja auch dabei ganz groß sind, salzige Sachen süß zu machen, die richtig scheiße sind. Ich war mal zum, zum Grün... Ich war, ja, ja, jetzt kommt das Beispiel. Ich war mal zum Grünkohlessen bei zwei Norddeutschen eingeladen. Und ich denke so, ja, lecker, ne, mach wir schön ein bisschen hm, lecker, ein bisschen Salz drauf hier aus dem Schälchen.
1: Ja, und, und aus, der, aus, aus der guten Tomi-Tube noch so ein, ne, noch so ein Gesicht drauf malen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, also, nee, die fressen das ja mit Zucker, Digga. Oh. Ja, Grünkohl mit Zucker. Meine Oma hat sich im Grab umgedreht. Das kann man doch <lacht> nicht machen. Das macht man doch nicht. Das ist, keine Ahnung, das ist wie Schokolade auf eine Currywurst. Machst du halt einfach nicht. Lecker, schön Zucker. Ich habe gedacht, das wäre Salz. Und dann probiere ich das. Ich habe fast gekotzt. Wie, wie kommt man auf die Idee, Mettwurst-Grünkohl mit Zucker zuzubereiten? Boah, ne. Wir hatten ja nichts. Was ganz Fieses. Wir hatten ja nichts. Das ja war nix. die Zeit rein. Dieser ganze Fleischboom in Deutschland geht ja zurück auf den großen, ne, auf, auf dieses große oder? Wirtschaftswunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Ja, darauf geht's zurück. Ne? Die Leute haben jahrelang nichts zu beißen gehabt und haben dann gedacht: Jetzt billig, billig Wurst. Ich finde es aber immer wieder. Wir müssen jetzt nicht zu sehr über Tierequellen reden, aber ich finde es trotzdem erstaunlich, dass der Mensch es schafft, so apathisch gegenüber Leid oder so wenig Empathie gegenüber Tierschutz halt Leben
1: getrennt. Solange du das Wie nicht denn? siehst, kriegst
0: du das getrennt. Nein, nein, nicht wir Konsumenten. Ich meine die Produzenten. Wenn so. du, äh, du hast, ja, keine Ahnung, du, du hast einen klassischen Hof, der, oder nennen wir es jetzt mal so eine Fleischfabrik, ne, wo die armen Viecher da hingekarrt werden, die man so auf der A40 dann sieht, ne, in diesen ja. unbeheizten, kalten Dingern da. Und Tönnies zum Beispiel, der weiß ja ganz genau, dass das halt Billow-Fleisch ist, das da größtenteils verarbeitet wird und auch diese Massen, ne, da geht es ja jetzt nicht um 5000 Schweine oder so, da geht es um Millionen und dann ja. denkst du so, krass, dass man das vor sich selber rechtfertigen kann. Also, dass man sagt so, ja, ich bin halt Milliardär und Milliardär sein ist geil und ja, ob jetzt Geld. eine Milliarde Schweine so richtig unter grausamsten Bedingungen da irgendwie über die Klinge springen, interessiert mich erstmal nicht. Boah, krass. Ich finde ich find insgesamt, also, das gilt jetzt für, für jedes Land der Welt, dass irgendwie, ich meine, es gibt, habe ich letztens gesehen, China, äh, da essen die oder flambieren die am Tisch lebendige Karpfen ja das, auch so, das wie, wie kommt man auch so also wie kommt nein aber wie kann man denn so auch wenn es in Anführungszeichen nur ein Fisch ist wie kann man denn so wenig Mitgefühl mit einem tierischen Leben haben also da, da kommt ein Karpfen festgeschnallt lebendig auf einem Teller auf den Tisch und die halten Flammenwerfer drauf. Ja,
1: das, also ich, ich glaube, ich, ja, ich weiß, das ist mit nichts zu rechtfertigen und so, aber ich glaube, das ist hier und da, sind das halt kulturelle Geschichten. Ne? Ich meine, wenn du dir wenn du dir irgendwie anguckst, äh, gerade in asiatischen Ländern, die viel so Meeresfrüchte und so zu sich nehmen, wo also die, der, oder auch äh, größere Insekten oder sonst was, da dreht sich dir der Magen um, äh, ne? die wird schon schlecht, wenn du das nur siehst und das ist halt normal. Und genau so nee, ist das
0: Nee, aber da, das ist, nee, 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 du verstehst es gerade falsch. Mir Nein, ich verstehe, verste, verste, was du meinst, fressen. ich verstehe
1: das das leid, dass du dem, äh, dem Tier halt zufügst, bla bla. Aber das ist halt die Frage, wie, wie das in deiner Kultur bla, verhaftet bla. ist.
0: Ja, aber auch die Asiaten, also auch die Chinesen werden doch wissen, dass dieser Fisch jetzt gerade einfach leidet. Also das das kann man doch nicht wollen. Du kannst doch nicht... auf der, jetzt, ja, jetzt der, der Bier, Ich schmeiße kein Hummer in Kochtöpfe. Ja, du und nicht. Ich finde das auch gruselig. Hast du schon mal Hummer äh, gegessen? Nee, noch nie.
1: Ich auch nicht. Würde ich auch nie machen. <lacht> Finde ich auch, also liegt aber daran, dass ich ich mag schon keinen Fisch, ne? Und dann irgendwie so Schalentiere. Blah.
0: Ja, ich habe schon mal, ich habe hier so Scampi und so habe ich schon mal gegessen, aber ich habe noch nie Hummer gegessen. Und mittlerweile ist ja auch diese Praxis, Hummer lebendig da reinzuwerfen, auch ähm, wird ja, was heißt geächtet, aber es, früher wurde behauptet, das Fleisch würde nicht mehr schmecken, wenn man es anders macht und mittlerweile ist halt bewiesen, dass es einfach
1: blöd aber nicht ist. gesagt, die haben kein Nervensystem und spüren dann nicht oder so? Ja,
0: das genau, die haben kein Nervensystem. So. Ich habe also, keine,
1: hab keine Ahnung. Also,
0: nein, also ich habe letztens was relativ Berührendes gesehen, ich glaube, dieser Hummer ist mittlerweile tot. Ähm, ein Typ, der, das ist so eine Kinderfantasie, ich kenne das ehrlich gesagt nicht, also in keinem Supermarkt, in dem ich als Kind war, gab es jemals ähm, Hummer, aber es gibt ja in so Feinkostläden und so, gibt es ja zur Weihnachtszeit dann Hummer zu kaufen oder in tollen Restaurants, in ja. denen wir auch nie waren. Und ein amerikanischer Typ ähm, hat, hat einen YouTube-Channel mit 50 Abonnenten oder so und hat einen Hummer ähm, in einem meerwasser -Aquarium, das er noch im Keller hatte, wo nichts anderes drin ist, einfach aus dem Supermarkt genommen und versucht wieder aufzupäppeln und hat das begleitet Leon, Leon the Lobster heißt es Könnt ihr auch glaube ich googeln wenn ihr Leon the Lobster eingibt ist ungefähr anderthalb Monate her dass er damit oui, angefangen hat heißt er Leon oder
1: meinst du den ältesten Hummer oder nein nein ich so. meine
0: Leon the Lobster so also ein Typ der halt ein, ein äh, der älteste ist, ist was anderes die werden ja uralt die sterben ja nicht also es wird ja vermutet dass Hummer keine natürlichen Todeszeitpunkt haben die sterben ja. nicht an Altersschwäche sondern sie sterben, weil sie irgendwann nicht mehr in der Lage sind, die, das, das äh, Skelett oder die, die Außenhaut abzuwerfen. Oder zu lange ungeschützt sind dabei. Ich weiß nicht mehr genau, wie es ist. Aber sie haben kein, nicht wie wir, dass der Zellverfall dazu führt, dass sie sterben. Jedenfalls, äh, Leon the Lobster, das Ding hat mittlerweile 2,3 Millionen Views. Und ist echt ganz süß, ne? Er setzt den halt in diesen Tank. Es ist halt trotzdem nur ein Schaltier. Also, das ist jetzt nicht Otto. Also, du kannst jetzt keine Mimik oder so ausmachen. Aber du kannst halt sehen, wie dieser, dieser Hummer, der seit Monaten irgendwie zusammengebundene ähm, äh, Zangen hatte. Und wenn du die zusammenbindest, dann verliert er das Gefühl da drin. Und das dauert, dann trainiert er jeden Tag mit dem, mit so einem kleinen Bleistift, diese, diese Zangen. Und nach ein paar Wochen kann, kann Leon the Lobster halt wieder seine Zangen bewegen. Oh, und das, das ist niedlich. eigentlich echt... Ja, und das ist ganz niedlich, weil, sagen wir mal, ein Hummer ist ja eigentlich so ein Tier wo du sehr wenig Empathie für, für ja, empfinden ich kannst, ähnlich wie Insekten oder so.
1: ich finde zu 99% eher ekelhaft. Ich finde, also da greift ja, wieder Krabben die... Ja,
0: Krabben und Hummer und so gehören halt zu den Tieren, umso näher du rangehst, umso ekliger werden Ja, die, ne? da der ja greift
1: wieder die Regel, ist es ist kleiner als ich, hat mehr Beine als ich, finde ich eklig. Das ist so... <lacht> nee.
0: Nee, aber ich fand es halt so, so schön, dass er den aufzieht und es gibt nur dieses eine Video, danach hat er irgendwelche Videos von einer Wasserrutsche oder so gepostet, also geht man mal davon aus, dass Leon nicht mehr am Leben ist, aber das Ding hat mittlerweile unglaublich viel Zuschauer und ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf kamen, ich finde die Praxis grausam und ich finde insgesamt, ähm, oder auch, es geht eher um so dieses grundsätzliche Fleischessen und so, ist ja alles in Ordnung. Ähm, in Ordnung mag, mag jetzt relativ sein. Ne? Jeder von euch kann das bewerten, wie er möchte, aber ich würde einfach ganz bewusst niemals etwas essen, von dem ich weiß, dass die Praxis der Herstellung bewusst das Leid dieses Tieres vermehrt hat beim Sterben. Also zum Beispiel Gänseleberpastete. Also egal wie lecker es, also die ist. Ich habe sowas noch nie gegessen. Das ist in
1: der EU doch glaube ich auch nicht mehr erlaubt, oder?
0: Ja, aber Heini, wie äh, ist man denn darauf gekommen? Ach also da, ich habe da äh, letzte eine Doku drüber noch gesehen, noch viel, wie kommt also, man denn auf so eine Scheiße? Wie,
1: wie schon gesagt, also kulturell, der äh, Mensch hat ein paar, ein paar Jahrhunderte Zeit, sich eklige Sachen zu überlegen, die man essen kann. Es gibt nichts, also ich glaube, es gibt wirklich nichts, was der Mensch nicht schon versucht hat zu essen. Ich frage mich zum Beispiel beim Fugu, also bei dem, <lacht> haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja, auch geil, ne? ja, das ist also, geil. Wie, viel, wie viele Leute müssten sterben, bevor man wusste, was man da wegschneiden darf und was nicht. Ne? <lacht> das, ähm, das ist halt so, meh. Wo du gerade kurz das Weihnachtsessen angeschnitten hast, wir sind ja quasi gerade an Weihnachten. Ne? Es ist hochheilig, warte mal, heute ist der, also heute wo ihr das hört, ist der zweite Weihnachtstag. Wie war dein Weihnachten? Äh,
0: wird gut, keine Ahnung, ich, ist ja, wir nehmen ja vor Weihnachten auf, ich weiß es nicht, Reini, keine Ahnung. Heute ist der 22., 21. Ja. Weihnachten ist noch drei Tage weit weg und, ja. bist du noch da? Ja, ja ich Und ähm, ich kann noch nichts voraussagen, aber ich behaupte mal, es wird gut werden.
1: Hast du schon Plätzchen gebacken?
0: Nee.
1: nee Wirst du noch Plätzchen nee. backen? Wahrscheinlich nicht.
0: Warum nicht? Und ich sag dir, ja, weil es scheiße ist. Nein. Also ich oh backen, Gott, ich... was bist du
1: denn für ein... Jam also du erst du wie die Ohren voll ich, wegen, armen, nee, Problem, wegen armen Schalentieren und jetzt sagst du noch Backen ist scheiße, also plötzlich Backen ist scheiße.
0: Was, nicht gerade Backen ist scheiße, nein, du verstehst es wieder falsch. Bastian ja grinch spielendorfer Nein, ich bin schlecht in sowas, weil, ganz einfach, ich kaufe auch keine Süßigkeiten im Supermarkt, weil ich mich nicht beherrschen kann. Ich kann mich nicht beherrschen, ich kann nicht. Wenn ich mir Schokolade im Supermarkt kaufe, Rheini, dann ist die spätestens im Auto offen und zu Hause zwei Tage, Maximum, überlebt die. Maximum. Und deswegen kaufe ich keine Schokolade. Ich mag es auch nicht gerne, wenn man mir Schokolade schenkt zum Beispiel. Ist total gut gemeint, ich freue mich ja auch. Aber ich habe, also ist wie ein Raucher, ich habe keine Selbstkontrolle. Und ah. wenn ich Plätzchen, man backt ja nicht 10 Plätzchen oder 20 Plätzchen, sondern man backt ja im Zweifelsfall Bleche. 500 Plätzchen. Genau, Bleche. Und ich fress die Scheiße einfach ein. <lacht> Wenn die hier liegt,
1: fress ich dann auf. Das ist mir scheißegal. Ja, aber das egal, ist ja normal zu das ist. Weihnachten. Das macht doch jeder. Das ja. Zwar, aber Plätz, also für mich gehörte damals Plätzchenbacken immer ein bisschen mit zu Weihnachten. Meine Mutti hat zu Weihnachten immer Spritzgebäck gemacht, also so. Oh, äh, ich
0: liebe Spritz Ja,
1: ich auch. Ähm, das hat meine Mutti dann in großen Mengen gemacht. Äh, während der Teig gemacht wurde, also während man das durch diesen Fleischwolf gedreht hat, wo vorne so eine mm. Wurst rauskam, äh, hat man schon als Kind immer die Hälfte des Teigs so weggefressen und hatte danach Bauchschmerzen. Bauchschmerzen,
0: ja. Meine Oma <lacht> hat das auch mehr gemacht. Ich durfte auch immer von dem Teig nachher den Luft Ablecken ja. und dann war aber noch so viel in der Schale drin, weil das aus diesem Spritzbeutel da nicht rausgegangen ist, dass ich das einfach komplett gefressen habe. Aus heutiger Sicht, wenn man bedenkt, dass da rohes Ei und so drin ist, ist auch nicht unbedingt klug. Ja, ihr habt das aber mit einem Spritzbeutel ja. gemacht? Ja, wie denn sonst?
1: Ey, mit, mit, so einer, mit so einem Fleischwolf.
0: So ein Fleischwolf, Stimmt, Fleischwolf ging auch. Genau, Fleischwolf, Fleischwolf, wo, ging wo auch, vorne ich ich so,
1: so, so ein Magazin von verschiedenen Formen drin war, die man dann machen konnte. Und bei uns war es immer so, meine Mutti hat dann einen Detail gemacht, der muss dann irgendwie so einen halben Tag lang äh, irgendwie im, im, in einem kalten Raum einmal ziehen und äh, abends wurde dann die, der Fleischwolf ausgepackt, die Kinder durften die ganze Zeit kurbeln und dann wurde da blecheweise äh, Spritzgebäck äh, produziert. Vermisse ich heute ein bisschen, das Spritzgebäck meiner Mutti. Aber ich muss mich mit anderen äh, Backwaren über Wasser halten. Andere Backwaren <lacht>
0: müssen dich, andere Backwaren halten dich am Leben. Ja, das ähm, nee, <lacht> aber irgendwie ich, muss man ich, ja über meine die eigene. Ma kommen. Guck mal, ich, das klingt jetzt bescheuert, aber ich habe wirklich bei Essen eine gewisse Maßlosigkeit. Ich kenne dieses nicht aufessen, kenne ich nicht. Ich esse sogar auf, wenn es mir nicht schmeckt. Ich esse immer auf. Ich esse einfach auf. Ist egal, wenn der Teller, sag mal, wenn der Teller ist, bis, zu, bis zur Decke gestapelt, esse ihn auf. Wenn es der Teller halb voll, esse ihn auf.
1: Ja, das ist, das ist Und das ein ist eine ganz beschissene Eigenschaft.
0: <lacht> Oh ja, ich, ich, ich weiß auch nicht, wie viele Jahre ich nicht mehr in einem All You Can Eat war, Rein. Ich bin wirklich wie dieser Homer Simpson Folge, wo er in diesen, diesen, diesen wo er in diesen Fisch All You Can Eat Laden geht und dann irgendwie Margie ihn abholen muss, weil die Polizei kommen muss, die ihn da rausträgt. Ja. Und irgendwie, ja, der, der Kellner sagt, wir wissen nicht, was wir noch tun sollen. Er hat alle Garnelen gegessen, die wir überhaupt hatten. Und jetzt isst er den Teller. Und so ist es bei mir auch. Es ist so.
1: Ja, ich war das letzte Mal, als ich bei einem All Can eat war, war ich äh, der Klassiker beim Asiaten. Ähm, und ich komme da irgendwann an einen Punkt, also ich esse wie jeder beim Buffet, auch immer viel zu viel, aber ich komme irgendwann an den Punkt, wo ich merke, jetzt reicht's, sonst muss ich kurz. Das ist ja, ja auch. Es äh, ist, das ist
0: auch schon irgendwie traurig, dass man als erwachsener Mann die Grenze setzt, weil jetzt reicht ich glaube, ich muss kotzen. Ja,
1: es, es ist generell sehr traurig, wenn man über unsere Gesellschaft nachdenkt, dass es das überhaupt gibt. Das ist, naja, ey, also Alter,
0: ich, es gibt ganze Fernsehsendungen darum. Ja, du kannst rum. Du kannst dir bei Kabel 1 Jumbo-Schreiner der anschauen, wie er ein ganzes Schwein vertilgt. Wie In den USA gibt
1: Wettbewerbe, wer am meisten essen oh, kann.
0: Also. Da bist du, da, weißt du, da haben Sagst du wieder, wie mein Gehirn funktioniert? Ich weiß ja nichts, aber ich weiß sofort, dass der größte Wettesser der Welt Joey Chestnut heißt. Ich weiß nicht, warum ich das weiß rein. macht Bringt mir gar Joey nichts.
1: Joey Chestnut und was. Gib
0: äh, ein, Joey Chestnut, der ist Hot Dogs, glaube ich, Hot soweit Dog. ich weiß. Okay. Habe ich vor ein paar Jahren mal gelesen, google mal Joey Chestnut. Alter, yo, Hot ja. Dog.
1: 76 Hot Dogs 76. in 10 ja. Minuten.
0: Es ist einfach nur Alter. sowas widerliches, hast du noch nie gesehen. Hast, hast du also mal, erstens hast du ist mal so der ein Typ dünn, das ist das krasseste daran, der ist total dünn und es ist so unvorstellbar abstoßend, wie der sich das ins Maul rammt. Ja, und dann trinkt er ja hinterher. Noch, ne? und, ja, ja. Also es ist mir auch, ich verstehe auch nicht, wie man überhaupt, also wie kann man so eine Scheiße veranstalten und warum macht man das und wie, die Amis sind ja sowieso bei allem maßlos, aber kennst du das nicht, wenn du dir irgendwie, keine Ahnung, mal ein richtig leckeres Brot gemacht hast, so ein richtig leckeres Brot, ne? Mhm. Und, dann, und dann ballerst du dir das so richtig rein, ne? Also so, oh, und dann kriegst du sag mal, du hast, du hast so ein leckeres, jetzt wird's ein Bio-Leberwurstbrot. Ich mag gerne so ein Körnerbrot mit Bio-Leberwurst drauf. Esse ich vielleicht zweimal im Jahr, Maximum. Ich glaub, Aber ich habe seit ich meiner esse,
1: Kindheit keine Leberwurst mehr gegessen. Aber ja. ja.
0: Wenn ich das esse, weiß ich, ich kriege nach dem sechsten oder siebten Bissen Schluck auf. Und kriege so ein, fühle mich übervoll, Weil ich das zu schnell esse und zu schnell runterschlucke. Die Typen, ich habe mich auch schon mal verschluckt, an was zu essen, wie kriegen die das hin, dass die nicht so richtig widerlich abkotzen müssen dabei? Ah,
1: das ist eine Trainingssache. Also so ein Würgereflex kann man trainieren. Werden dir diverse Wettesser und Pornostars wahrscheinlich bestätigen. Ähm, ja. <lacht> nee, so, so ein Würgereflex kann man tatsächlich trainieren. Ich hatte mal einen, einen kummeli der äh, hat es irgendwie geschafft, also sein, sein Rachen, ich weiß nicht, ob es oder was auch immer das hinten ist, ähm, das ist ja auch, während du schluckst, ähm, verschließt du ja quasi deine, deine Luftröhre. Ne? Ist ja, der geht ja alles durch den gleichen Hals. Ähm, und der konnte, also der hat es geschafft, ohne zu schlucken, sich quasi äh, so, ein, so ein komplette 05er Bier in den Rachen zu kippen. Einfach, also ohne oh ja, Schlucken,
0: einfach so. Franz Müntefering konnte das auch. Unser großer SPD-Mann Franz Müntefering war immer bekannt dafür, dass er keinen Schluckreflex hatte. Man nennt ihn auch den, den Profi-Gagger. Und der hat sich, der hat sich einfach mal erfolgreich, also der konnte als so eine Art Party-Trick auf so Genossenabenden konnte er sich so ein 0 3 Glas pilz einfach so in den Mund schütten. Und das ging einfach so durch. Ja, mmh, sehr
1: sehr unangenehm. Sieht auch sehr komisch aus. Das sind, glaube ich, auch Leute, die ohne Probleme sich mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus bringen können, wenn sie irgendwann mal denken, es ist eine gute Idee, <lacht> das mit einer halben Flasche Wodka zu machen auf einer Party. Das ist so... Hm.
0: Ah, das habe ich mal gemacht. Aber ich will ganz kurz, ich will ganz kurz ja. Joey Chestnut zitieren. Derzeit gehaltene Weltrekorde. Schweinerippchen. 9,8 Pfund. Also viereinhalb Kilo Was? in zwölf Minuten. Was? Ja, in Sparks, -Venada. was für wett es gibt. Warte mal, halt das mal fest jetzt kurz. Frittierter Spargel, 9 Pfund, während der World Deep Fried Esperagos Eating Championship in Stockton, Kalifornien. Reini, erstens welche Dreckschweine fressen denn frittierten Spargel? Zweitens, warum gibt es dafür einen Wettbewerb? Also ich meine, wer hat jemand, und wie muss die Pisse von Chase Joey oh. stinken? Wenn er, Alter, wenn er oh. vier, vier Kilo Spargel gefressen hat, dann pisst er einfach so Zeug, weil sie, da, da schmilzt einfach die Brille weg, wenn er da drauf pisst. So, das nächste ist 241 Hähnchenflügel beim Wing Bowl in Philadelphia. Wie viele? 241, also er hat 110, 120 Hähnchen gegessen im weitesten Sinne. Crystal Burger, 103 Burger beim Christmas Square of und jetzt als letztes macht einen guten Deckel zu, zu unserem Essthema, Matze-Knödel. 28 Knödel in 8 Minuten im Kenny in Siggis New York Delikatessen-Restaurant. Oh. Ich muss jetzt noch unbedingt rauskriegen, was Matze-Knödel sind.
1: Es gibt hier noch ähm, burger 2007, hattest du das gerade oder habe ich das? Äh, ja, ja, dich vorgelesen, du? Ja, ja. Ah, dann habe ich das überhört. Ich sehe hier noch, weil ich es gerade gegoogelt habe: der Weltrekord im Döneressen. Schätz mal, wie viele? 20? Hallo? Ja, ich habe 20 gesagt. Achso, das habe ich nicht gehört. Da äh, warst du gerade kurz weg. Äh, nee, 52. Die geht, 52 Alter. Döner. Ja, das, das meiste, was ich hier gegessen habe, war äh, mal ein, es gab mal bei uns das äh, Lucky, äh, also das, nee, wie hieß das Lucky Strike Diner oder ja, ich glaube, zu unserer Zeit ist es noch Lucky Strike Diner oder Lucky Diner, weiß nicht mehr. In Essen so ein äh, amerikanisches Diner, da gab es äh, Rumpsteak und zwar gab es dort auf der Karte ein Kilo Rumpsteak. Und wenn man es geschafft hat, das innerhalb einer Stunde zu essen, dann war es umsonst. Okay,
0: und das hast du gemacht, Remford? Das habe
1: ich gemacht, genau. Es war eine Was sehr bist dumme... du für ein jämmerliches <lacht> Es war eine irgendwie. sehr dumme Entscheidung, denn zu dem... Äh, ich nenne dich dem...
0: jetzt Jumbo-Remford. Jumbo-Remford. Jetzt... Also, da war ich, da war ich dumm dumm.
1: Äh, zu, äh, das Schlimme war auch, also ich habe das mit einem Kollegen zusammen gemacht, also wir haben das beide probiert. Und das Schlimme war, zu dem, äh, also zu dem Kilo Fleisch gab es noch einen riesigen Berg äh, Pommes, also Beilage die man auch verspeisen musste. Ich, also oh, mir war danach so Alter. schlecht, ich würde sowas auch nie wieder machen. Das ist auch einfach nur dumm. Also große Mengen essen ist unethisch und dumm.
0: Ich finde das ey, unethisch, dumm und irgendwie auch unnötig. Aber es gibt ja auch Leute, die können, die sind dünn. Also diese klassischen, ich kann essen, was ich will, Leute. Die hasst ja jeder. Ne? Ja, jeder hast die Arschlöcher, die sagen, ich kann essen, was ich will, ich nehme einfach nicht zu, boah, die hasst jeder, ne? Und unser Kumpel René, der mir im Moment gerade hilft, gehe, Grüße gehen raus und unseren Freund René, der ist ja auch ein dünner Lappen, du kennst ihn ja, ne? Ja. Ja, und Alter, ich war mit dem zweimal bei McKiss, der bestellt ihn ja einen Burger, der bestellt sich drei.
1: Ja, keine, keine Ahnung. Aber, und dann aber,
0: noch zwei Äpfeltäschchen hinterher. Und ja, aber, so, Alter, aber wo steckt so, er das denn hin?
1: Dann isst er wahrscheinlich den Rest des Tages nichts mehr und die nächsten zwei Tage auch nicht. <lacht> so in etwa.
0: Das, Ach. das wäre die einzige Erklärung, wie er das hinkriegt. Ja. Also Wettessen hey. schon mal Quatsch. Gibt's sowas in
1: Deutschland eigentlich? Ja, garantiert. Gibt es garantiert in Deutschland. Äh, Jumbo
0: <lacht> ist ein lebendes Schwein. <lacht> <lacht> das Schwein muss noch atmen. Ich will das Blut trinken. Jumbo Schreiner ist ein sehr, ey, Jumbo Schreiner ist ein sehr unentspannter Typ, der hat eine Twitter-Präsenz und ich habe mal mitgekriegt, dass er einfach jeden, der ihn kritisiert, so richtig krass abbeleidigt, sogar so richtig abhatet. So wie sehr, wie scheiße die alle sind und ah, alle scheiße, so, weißt du? Ah, Jumbo Schreiner. Ich weiß nicht, warte, war, war das? Ich gucke gerade, ob das. Ähm ob das äh, Twitter, ich kann mir eigentlich nicht Jumbo Schreiner bei Twitter vorstellen, dann war es eher Instagram, glaube ich. Ich glaube, er beleidigt Leute bei Instagram. Grüße gehen raus <lacht> ja, an unseren mein Gott, Freund Jumbo Schreiner, immer, wenn du, Lass ihn immer doch. wenn du mal ein Schwein essen willst, wir sind für ich, dich da.
1: Also ich finde es ich bei Jumbo Schreiner, äh, so, so sehr man darüber mecken möchte, ich finde es schön, dass er ein Thema gefunden hat, in dem er gut ist und das ihn begeistert.
0: Boah, Remford, ich hasse das. ne? Was denn? Ich, wenn ich irgendwas an dir hasse, ne? Dass Dann ich die ist gute diese, Seite sehen kann. Nee, diese unerträgliche Ausgleichsscheiße, dass du immer, <lacht> weißt du, ich kann nennen, wen du willst, jeden immer, ja, ist doch schön, ist doch schön, ja, dass Amon, das Amon Goethe <lacht> einfach was gefunden hat, was er liebt. Ne? Das ist doch ein netter Typ, der muss doch mal was machen. Reini, keine Ahnung, ich will jetzt nicht Jumbo Schreiner und also nicht den Vergleich ziehen, aber warum, also warum kann man nicht einfach sagen, ich finde dieses Deplatzierte, zur Schaustellen von absolut übertriebenem und, sagen und, wir es mal, tierunangebrachten Gefresse finde ich abartig und, 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 und gegenüber Tieren einfach völlig daneben, also gegenüber tierischem Leben. Warum kann man das nicht sagen? Warum muss man jetzt sagen, oh toll, ja, doch, der nein, Schreiner kannst, hat was kannst, gefunden. Kannst, was kannst du er doch will. machen,
1: aber ich finde es äh, ein bisschen hart, wie, wie sehr du ihn runtermachst. Warum? Weiß ich nicht, da kommen also, mir
0: ständig Leute mit Oh, du hast über Influencer. Ich habe letztens über Fußball bei Bratfuß und Backler, habe ich über Fußballerfrauen gesprochen. Ich habe gesagt, dass ich nichts, also dass ich kaum etwas unwürdiger finde als Fußballerfrauen. Nicht, weil, weil mit, einer Fußballer, mit einem Fußballer verheiratet zu sein oder einen guten Lifestyle zu haben, irgendein Problem für mich darstellt. Nein, tut es überhaupt nicht. Ich finde es total in Ordnung. Heiratet alle Fußballer dieser Welt. Ist total in Ordnung. Aber nervt uns nicht mit eurem Jetset-Leben. Ich weißt will du, es nicht sehen. Es interessiert mich einfach nicht. <lacht> Weißt, was das ich Leben von Kathi Hummels. Aber das Wichtige ist, das Leben von denen interessiert keine Sau. Niemanden. Niemand hat jemals morgens aufgestanden und gesagt, was macht eigentlich Kathi Hummels? Hat einfach noch nie einer gesagt, trotzdem <lacht> muss ich mir in jedem Society-Magazin angucken, dass Kathi Hummels jetzt irgendwie, keine Ahnung, ihr Schmuck, ihre neue Schmuckkollektion entworfen hat, dass irgendeine andere Tante jetzt irgendwie äh, Yoga macht und Hot Yoga macht und was das Geheimnis ihrer Figur ist. Wen interessiert das? Wer followt Fußballerfrauen? Weißt du, was ich Ich
1: verstehe. Wir so, ja, haben letztens was. bei Minkorrekt äh, bei iTunes Bewertung den Kommentar bekommen, dass der Podcast ja ganz schön ist, aber mein Hass auf die Welt, also Reinis Hass <lacht> auf die Welt ist sehr mürbend. Ich glaube, da würde ich eigentlich gerne mal kommentieren. Hört mal bei Tradition rein, was der Bierendorfer alles hasst.
0: <lacht> da, da lernt er aber mal, wie Hass überhaupt geht. Du bist nur ein Senpai meines Hasses.
1: Ich wollte mit dir eigentlich noch ein bisschen über Weihnachten reden, wenn wir schon äh, so weihnachtlich unterwegs sind, auch wenn du mit äh, dem...
0: Hass, Hass, <lacht> Hass. Ja. Ich hasse sie alle ja, in auch, ihre nur, weil, Leben. nur weil
1: du deinen Weihnachten gehasst, äh, gehasst hast, müssen es ja nicht alle anderen tun. Hattest du mal Nein, Reini, mir,
0: Nein, ich will jetzt über Fußballergattinnen reden. Ich will, ich will, ich will. Reini, warum sollte ich morgens aufstehen und sagen, wie geht es eigentlich der Frau von Stefan Effenberg? Warum, warum sollst du morgens aufstehen glauben, und Fernsehen? dich fragen,
1: wie es der Queen geht? Oder, äh, oder irgendein, irgendein von, von denen die die geworfen hat oder so Also oder die, nein die das die ist geworfen. nicht fair ist auch äh, Monarchen egal. haben
0: ja irgendeine Art von gesellschaftlicher Relevanz ob man Warum? die jetzt anerkennt oder nicht sie ist halt die fucking Queen sie ist die Königin du kannst die Königin von England von, mit irgendeiner Fußball hier zu vergleichen Dann Soll den das Papst. Gleiche?
1: wen interessiert was der Papst macht der ist halt äh, Clubvorsteher
0: 1,2 Millionen Gläubige interessiert das Reinhard
1: ja super ich glaube weiß nicht Messi hat glaube ich mehr Fans oder
0: <lacht> oh, Reini, Alter, ey, die Blasphemie. Das nee, Blasphemie-Game. Das Blasphemie-Game ist wieder strong. <lacht> aber aber mal ma,
1: ma ernsthaft. Also, die Frage kannst du doch bei allem stellen. ne, Wer interessiert sich denn für XY? Also, diese Nein, gesamte Berichterstattung äh, ja. rund um Promis ist doch genau das Gleiche. Also, ob das jetzt ja, Fußballer, aber, Frauen äh, äh, sind oder sonst
0: was. Okay, ich, 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 ich erkläre es nochmal. Du musst sowas ja immer relational sehen. Also, zum Beispiel jetzt. Influencer oder irgendwelche anderen öffentlichen Figuren, welche auch, auch immer, ne, völlig egal, ja. ähm, äh, haben in irgendeiner Art und Weise eine gesellschaftliche Relevanz, weil sie Unterhaltung erzeugen, wie auch immer, ne, also ja. irgendwelche Influencer, die irgendwelche Taschen auspacken. Aber warum musst du mit dem Glauben, dass du jetzt irgendeinen geheiratet hast, der beim, was weiß ich, FC Köln spielt, dass du auch nur irgendeine gesellschaftliche Relevanz hast und dass es irgendjemanden interessiert, was du tust. Ich verstehe es einfach
1: nicht die waren ja vorher auch schon irgendwas. Also Model in irgendeiner Form nur eventuell weniger erfolgreich, oh. weil, weil sie damit jetzt irgendwie noch Reichweite bekommen haben. Ich meine, unser Podcast hier ist auch nur Quatsch. Der ist auch nur so bekannt. Oder nein, der ist auch nur Hallo? erfolgreich, weil wir halt Reichweite in irgendeiner Form haben. Weil Leute uns gerne zuhören, weil wir in irgendeiner Form unterhaltend sind. Und genauso kann doch auch irgendeine Fußballergattin unterhaltend sein. Und wenn es nur für den, für den 13-jährigen Basti in Gelsenkirchen ist, der dem Instagram- sich zu lange im Badezimmer anguckt.
0: Das ist aber jetzt aber charmant formuliert, Reini. Ach, nee, also wirklich. Du wolltest mit mir über Weihnachten reden, ne? Ja,
1: nachdem ich jetzt deinen Hass auf die Fußballergattin irgendwie nicht befriedigen konnte. Ja, ich dachte mir, wenn wir schon an Weihnachten, also wenn man diese Folge schon weihnachtlich hört, wenn man mit der Familie zusammensitzt und das glaube ich, so die wenige Zeit in. Äh, im Jahr, wo man die Familie nicht hasst, sondern wo man irgendwie denkt so, ach ja, das ist doch eigentlich ganz schön. Ja, hattest du mal unangenehme Weihnachten? Also unangenehme Situationen.
0: <lacht> Warte mal ganz kurz, reini Bär, ich müsste einmal ganz kurz für kleine Königstiger. Können wir kurz pausieren? 2000 Jahre später. 6,5 Stunden später. Zweiter Tag. Dritter Tag. Vierter Tag. Ein paar Sekunden später. Eine Ewigkeit später.
1: Und da ist er wieder, ungefähr zwei Ach, Kilo das leichter. Das war schön,
0: das war wirklich, Der hätte Joey Chestnut, würde direkt zubeißen, das war wirklich eine kapitale Nummer. Ach, Reini, wo waren wir überhaupt? Ich weiß es nicht mehr. Wir,
1: wir waren bei Weihnachten und ob du mal unangenehme Weihnachten hattest?
0: Ähm, ja, ja, ich hatte mal unangenehme Warum? Weihnachten. Warum? Also was war daran unangenehm? Ähm, ich hatte ja einen, ähm, einer meiner Onkel, oder mein Großonkel war Direktor an meiner damaligen Schule. Ja. Und an die ich gewechselt habe. Ich habe nach einem nach der fünften Klasse einmal die Schule gewechselt, weil ich gemobbt wurde.
1: Ey, ernsthaft? Du hast die Schule gewechselt, weil du gemobbt wurdest? Das wusste ja. ich. Also, das, ich wusste, dass du gemobbt wurdest, aber ich wusste nicht, dass du deshalb die Schule gewechselt hast. Und dann bist aber du... Habe ich,
0: glaube ich, auch noch nie jemandem
1: erzählt. das ist, Und, ey, das ist so ein bisschen, ne... Man wird gemobbt und man sagt seinen Eltern, man wird gemobbt und dann sprechen die Eltern mal mit dem Lehrer. Ne? So damit, ja, damit der das Lehrer ist, auf einen, Bei
0: mir war der Lehrer Verwandte. Okay. Ja, der,
1: damit der Lehrer auf einen aufpasst. Und das ist so ziemlich die schlimmste Strafe, die es gibt. Ne? Gibt es eine ja. Steigerung davon? Ja, gibt es. Wir wechseln die Schule, wo dein Onkel der Rektor ist.
0: Genau. Und äh, mein Onkel hatte, das weiß ich noch, also Onkel ist nicht so ein Großonkel. Hatte einen Sitzen und hat dann irgendwie am Familienesstisch, ich war so elf, zwölf Jahre alt, gesagt, ich wäre selber schuld daran, dass ich gemobbt würde und so dick wäre. Und ich musste fürchterlich heulen und war super getroffen und meine Eltern waren getroffen und es war alles ganz schrecklich. Mhm. Und äh, das war nicht schön, keine schöne Erinnerung.
1: Ich muss gerade überlegen, so richtig unangenehme Weihnachten gab es bei uns, glaube ich, nicht. Also ja, so unangenehm, wie Weihnachten halt immer ist, ne? halt äh, ja. hier, also so mit Kirche und dem ganzen Pipapo. Ich meine, früher war ich ja auch noch Messdiener und hab dann an äh, Weihnachten war ich noch schön in der Kirche vorne am Altar mit Flambo in der Hand und so. Dem ganzen drum und dran. Ist ja auch so ein bisschen, mit wenn man, wenn man
0: wat, Mit was in der
1: Hand? Flambo, diese, äh, diese, diese Kerzen mit denen Messdienern so an so Hochämtern wie Weihnachten und so durch die Kirche rennen. Zumindest bei den Katholiken. Das ist so ein bisschen sowas wie, so was, so ein bisschen wie der organisierte Christenmob zur Weihnachtszeit. Ja, und organisiere
0: was. Was ist, was ist das? Du meinst da diese, dieser Schwenker mit dem, mit dem Weihrauch? Nee, das ist
1: Weihrauch. Was? Die anderen Messdiener drumherum, die tragen noch so, so Kerzen mit so Glaskuppeln obendrum durch die Gegend. Also so, so Lichter, Fackeln.
0: Boah, rein ey, keine ja. Ahnung. Wirklich, ich. Also, das letzte Mal, als ich mit Messdienern konfrontiert war, war bei einer Beerdigung. Und es waren zwei Mädchen, die links und rechts vom Priester standen und wo mir immer auffiel, dass unter ihren, nennt man das Talare
1: auch bei Mestine? Nee, ist auch ein Talar? Nicht. Nein. Nee, das sind so Messe, Das, das sind so Gewänder einfach.
0: Gewänder, okay, das unter dem Gewand die Nike Air herkommt. Ja, das ist immer das witzig, hat, ne? <lacht> genau, das hat bei mir komplett die Illusion gebrochen. Weißt du, ich, ich war in so einer Art Mittelalterstimmung und dachte, okay, super, wir beerdigen jetzt hier einen, aber wenigstens haben wir hier so ein bisschen Mittelalter-Feeling, so wie aus dem Mittelaltermarkt, wo es so statt brot Furz knoten gibt, weißt du? Mhm. Und dann tragen die einfach Nike Air und zerstören meine Illusion dabei. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Schade. Also ne? wenn, da muss man schon. Ich Ganz ehrlich, die Beerdigung drei von fünf Sternen. Ich war nicht einverstanden. Das hätte alles <lacht> anders laufen können. Da hätte man sich ein bisschen mehr Mühe in der Gestaltung geben können. Es gibt diese, diese ganzen Riten bei den Katholiken, das ist alles so creepy und dann hat der, hat der Priester, dann erzählt er einen von Jesu Blut und dann nickt er diesen beiden gelangweilten Mädchen zu, die eigentlich irgendwie nur auf dem Pferdehof sein wollen. Aber, Deine Eltern waren weil die gar Eltern nicht so
1: Kirche, oder? Also null.
0: nein. Die, die, die waren auch keine
1: Kirchenmitglieder, das heißt, du warst auch nicht nein. zwingend an Weihnachten in der Kirche und so, ne?
0: Nein, ich bin immer nur mit meiner Oma gegangen, ah. weil ich mochte die Stimmung.
1: Ja, äh, ging mir auch so. Hab ich ja, Also haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Da war die Stimmung äh, das, was, äh, was einen dahin getrieben hat und vielleicht auch heute noch hintreibt. Das ist ja auch immer erstaunlich. An Weihnachten ist die Kirche immer voll. Und zwar bis zum Anschlag. Weißt du so die ja, ganzen. Ja, klar,
0: weil die ganzen Alibi-Christen dann am Start sind und so <lacht> Schmarotzer wie ich, die einfach nur ein bisschen Orgelmusik abgreifen wollen und vielleicht mal eine schöne Oblate zum Lutschen.
1: Ja, das. Äh, warst du denn. Ey, Moment, Moment, Moment. Warst du denn bei der Kommunion? Was? Dann hast du dir das so erschlichen. Aha, verstehe. <lacht> <lacht> Hallo, so ein
0: All-You-Can-Eat-Oblaten. Oh, Keine Ahnung, wenn das verteilt wird, dann greife ich halt zu. Da bin genau, ich halt du steckst ne? das schon so, <lacht> fünfmal ja.
1: an. Einmal mit so einem falschen Schnäuzer, einmal mit Brille. Der Leib ich Christi. <lacht>
0: genau. oh, <man. lacht> der Leib Christi. Und dann wieder hinten anstellen, so, oh, der Leib Christi. Und dann so ein bisschen so, äh, so, eine, so eine leichte Salsa mitbringen und den so dippen, wenn er die ja. in den Mund
1: tut. <lacht> Genau, der Leib und dann die Salzer so als Blut. Ne? Das. <lacht>
0: Ja, ich bin ehrlich, ich weiß, das ist blasphemisch, aber ich habe als Kind, weißt du, wie enttäuscht
1: als ich? Ja. Also erstens
0: finde ich es so aus heutiger Sicht unglaublich ekelhaft, dass, dass alle am gleichen Getränk rumnippeln, also das ist ja nun wirklich die Herpes-Party 2021, ja, Moment, Moment, Moment. Diese da, ganze da bist Nummer. du,
1: da, 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 da. Moment, ähm, meinst du die ganze Gemeinde? Ja. Dann bist du bei den Evangelien, das machen die Katholiken nicht. Nicht? Nein. Doch, da
0: müssen doch alle antreten und dann kriegt jeder einen Schluck und nein, jeder so nein, 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 Brot, nein, das,
1: das machen die Katholiken nicht, äh, also zumindest, äh, vielleicht wenn du irgendwo in Italien bist oder so, so erzkatholisch, aber im Allgemeinen machen die Katholiken das nicht, da kriegt jeder so eine Hostie und der, äh, der Chef oben, der darf sich einmal Wasser und Wein zusammenkippen und Sie äh, und der kriegt das, das
0: oder was? Ja. Ja, dann das ist für den Chef und
1: vielleicht noch für den Küster oder so, aber nicht für, nicht für den Pöbel. Der
0: Küster. Das ist ja noch also noch creepiger als Priester oder so sind ja diese, diese Unterämter, weißt du, so mit so, so bemühte Frauen, die Erika heißen <lacht> ja, ja, das und dann auch. immer so verliebt mit so einem Gebetsbuch daneben stehen und immer schon mitnicken, wenn er sagt, wir schlagen jetzt Seite 261 auf und dann fängt sie so an, oh, 261. Oder, oder, jetzt, oh oder die, die, die Damen, die
1: dann auch den Kommunion und den Firmenunterricht machen. Oh Gott. So also, wie meine wie Mutter. wenig
0: kann man denn im Leben. Oh, sorry. <lacht> <lacht> oh Gott. Na, ohne Scheiß. Es ist, ich weiß es nicht, Reini. Also, ich will ja auch niemanden beleidigen. Ja, keine Ahnung. Aber es ist. Find, also, ich war ein paar Mal in solchen Veranstaltungen und diese Beiarbeit. Wie nennt man das so? Das ist so ein bisschen. Beiarbeiterin.
1: Leinämter?
0: Der such kann man sagen. Leihämter, ich weiß nicht. Jedenfalls, ne, also der, der so den Salat zubereiten darf im Restaurant, das, ist, das sind diese Frauen. Die haben dann die Gebetsbücher vorher schon aufgeschlagen. Sie wissen, der Priester, den sie verehren, der, der wird heute, probiert er mal was aus. Heute ist er mal frech und wild. Heute lässt er mal Psalm 212 lesen, nicht die 213. Und dann werden sie schon ganz wuschig in der Erwartung. Wenn er sagt, oh, jetzt müssen wir mal schauen, was wir heute hier haben. Und ja, es ist alles rein, ich bin so unchrist. Nee, ich komme 100% Pro in die Hölle, aber ich finde es einfach doof. Ich finde es einfach alles doof. Ja, ich meine, ich bin. Ähm, es ich gibt, bin, mir nix, ich es bin, gibt mir nichts. Es gibt mir nichts. Ich
1: bin in dieser Bubble ja aufgewachsen. Ne? Ich bin da drin groß geworden. Und zumindest als ich äh, als ich jung war und so, stellst du das gar nicht in Frage. Das ist halt normal. Das, äh, das kommt ja auch nicht komisch vor. Wenn du dann irgendwie, um, weiß ich nicht, fünf Jahre Ehrlich nicht mehr gesagt,
0: da, ist auch so, als wenn Mama und Papa in irgendeiner Sekte wären, oder? Ja, also, ist, ist ja also, ist, ist am Ende
1: nicht. kein Unterschied, ne? ist halt auch irgendein Glaubensverein. Äh, wenn du mal fünf Jahre nicht mehr in der Kirche warst oder so und dann mal wieder, also zum, ging es zumindest mir so, dann mal wieder an Weihnachten irgendwie in der Kirche bist, dann äh, findest du das sehr, also ging zumindest mir so, ich fand das sehr befremdlich, wie alle so zur gleichen Zeit aufstehen, sich hinsetzen, okay, das haben auch wieder hauptsächlich Katholiken, das haben die äh, Protestanten nicht, also zumindest nicht so sehr. Ähm.
0: Und dann immer Amen, äh, Gott Gott vergebe uns, das fand ich auch immer schlimm, immer bei den Katholiken. Ja, also, da gibt es ja alles mögliche, da gibt es auch das, das Glaubensbekenntnis und, und, und ihr, ihr habt es gibt, irgendwie ja immer, es gibt ja immer ich zu immer irgendwelche Gott vergebe uns, Ich denke so, mein Gott, ich habe da überhaupt nichts gemacht, was wollt es ihr ja ja denn hier von mir? Es gibt ja Sprüche,
1: die der Priester sagt, irgendwelche Teile aus der, also ne, die er halt vorliest und so und die Gemeinde antwortet darauf, ne. Und ich also, ich könnte mich heute noch in die Kirche stellen, ich wüsste bei allem, was zu sagen ist, weil ich das, also Ach. also, ich wie gesagt, ich habe das ganze, also die ganze Nummer mitgemacht und so und also bei uns war Weihnachten ja auch immer so, ich glaube das habe ich letztes Mal schon gesagt, dass immer so die, die Weihnachtsgeschichte vorgelesen wurde und so. Hattet ihr ja. denn, obwohl ihr so ein unchristlicher Haufen wart, irgendwelche Weihnachtstraditionen bei euch?
0: Ja, ich hatte einen Plastikhaifisch, der hing immer ähm, am, am Weihnachtsbaum. Und äh, nachdem ich den, äh, den Ofen, den wir hatten, angemacht hatte oder den Kamin angemacht hatte, durfte ich dreimal am Plastikhaifisch ziehen und dann zog der sich so am Weihnachtsbaum hoch und biss so einer kleinen Figur den Kopf ab.
1: <lacht> sehr, sehr schön. Meine Eltern hatten äh, einen so einen.
0: Ist nicht schön? Das meine, berührt doch, oder?
1: Ja, meine Eltern hatten einen so einen Holzengel mit so einer, mit so einer Geige, den äh, der, äh, war immer an deren Weihnachtsbaum. Äh, den haben die, glaube ich, gekauft in dem Jahr, als sie geheiratet haben oder so. Und der war jedes Jahr da dran. Also das war so deren Traditionsding.
0: Aber das ist doch süß. Ja, also. das
1: ist doch süß. Jetzt hab ich den. Äh,
0: ich ähm. weiß, wir kriegen wieder ganz viele böse Schrie äh, Schriebe, dass ich ein Atheist wäre und ein Antichrist und so. Ach, Leute, ich gönn euch das. Nee, wirklich, mach, 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 also mach alles. Ist alles richtig, alles schön, alles Toppi. Lasst euch ruhig Schuld einreden von irgendwelchen Leuten, die ihr gar nicht kennt, aufgrund irgendwelcher Sachen, die vor 2000 Jahren passiert sind, vielleicht. Ähm, ich kann da nicht folgen. Also, ich finde am, am schlimmsten an der ganzen Nummer, finde ich, ähm, Erstens diese Selbstgerechtigkeit der Kirche und zweitens dieses schlechte Gewissen, das dir von Minute 1 eingeredet wird. Die Erbsünde. Vergib uns unsere Gott, ver Sünden. Ne? Vergib uns Genau. Vergib uns Für unsere, unsere Sünden. Sünden Am
1: Kreuz gestorben und bla ja, bla bla. Ja, kann ey, ich auch nichts mit Nein, anfangen. aber du musst
0: dir, nein, aber wirklich, da, da wird dir erzählt, als als zehnjähriger Junge, dass ein Typ den du nicht kennst, vor 2000 Jahren von einem Römer gefoltert wurde und am Kreuz gestorben ist, und zwar für dich. Und du denkst so, warum für mich? Ich, ich, ich habe hab den doch nicht, ja, hab nicht drum gebeten. Ja, aber ich habe den doch nicht drum gebeten, Reini. Ich habe mir das doch nicht ausgesucht. Also, ja Gottes Sohn gemacht. musste für mich nicht sterben. Ja, aber dann <lacht> ja. soll er doch machen. Ich ja, habe keine ja. Ahnung. Nein, aber das ist so ein bisschen wie: äh, Du springst von der Autobahnbrücke gegen LKW und sagst, ja, das habe ich für euch gemacht. Und dann sage ich, ja, ich wollte das doch gar nicht. Mach doch, aber lass doch sein. Nee, Keiner, das, ich, ich, der hätte nicht für meine Sünden sterben müssen. Ich finde das irgendwie Wirklich so ein bisschen nicht.
1: mehr, als ob er bei, bei Penny äh, gefragt wirst, ob du Bonusmarken haben willst. Ne? Also, also, als ob du gar nicht gefragt werden würdest, sondern die auf jeden Fall immer bekommst. Obwohl du nie danach gefragt hast.
0: Aber bei, bei der katholischen Kirche kriegst du zumindest nicht reduziertes Pfannenset dazu. Also ich meine, bei Penny kriegst du dann irgendwann ja, stimmt. auf ein schönes, Severin Pfannenset kriegst du 20, okay. 20 Mark nachlass.
1: Wenn, wenn du bei der Kirche heiratest und so in einer anderen Steuerklasse zahlst, du weniger Kirchensteuer. hey
0: <lacht> Und weißt du, weil du gar keine Kirchensteuer ja, zahlst, wenn du in der scheiß Kirche ja. bist. Es, nicht, ist, mir, ja, es ich, ist mir einfach fremd.
1: Ich habe mit meiner Liebsten äh, letztens auch drüber nachgedacht, äh, was es so an Traditionen gibt und so, weil irgendwie so Familienfeier kann das ja trotzdem sein, ne? weil Weihnachten hat ja nichts Zwingend, äh, muss ja nicht zwingend was mit Kirche zu tun haben, hatte der Feiertag vorher ja auch nicht. Den haben die, äh, den haben die Katholiken ja im Grunde geklaut von den heidnischen Bräuchen vorher. Ähm, äh, du kannst dir ja trotzdem irgendwie überlegen, äh, gäbe es Traditionen, die du einführen würdest, wenn du Familie ja, auf hättest? Ja, auf jeden Fall. Was würdest du machen? Also was wäre so eine Tradition? Also wir haben ja letztes also Mal schon finde, drüber also gesprochen, so die, die, diese Weihnachtsnummer oder bei, bei mir war es ja das Christkind mit der Klingel und so. Was würdest du genau einführen? Genau
0: ja, also auf jeden Fall das Christkind mit der Klingel, auf jeden Fall den Weihnachtsbaum und das gemeinsame Schmücken dieses Weihnachtsbaums, mhm. dann an dem Weihnachtsbaum selbst vielleicht auch, dass, dass mein Kind oder wir mit dem Kind oder so jedes Jahr eine Sache basteln, die von uns da dran gehängt wird, ne? ah. vielleicht vielleicht sowas wie, wie so eine kleine Sammlung an Wünschen für die Welt, für uns, was auch immer, die man da dran hängen kann, vielleicht auch was man danach dann abheftet dass man sich das 20 Jahre später anschauen kann, was unser Kind sich vielleicht gewünscht hat äh, für sein Leben. Dann würde ich, würd ich vielleicht essenstechnisch eine Tradition etablieren, ne, dass es zum Beispiel immer die gleiche Nachspeise gibt.
1: Ja, oder ein bestimmtes ähm, Gericht oder so, was Aufwendigeres.
0: Die Weihnachtsgeschichte vorlesen, ja finde ich, find ich auch total schön. Nicht falsch verstehen, ich, ich habe Respekt vor der Religion, ich habe nur keinen Respekt vor der Kirche. Ähm, an, an, an Gott zu glauben, an Jesu zu glauben, alles okay, w womit ich überhaupt nicht klarkomme, ist diese, diese, diese Schuldzuweisung, diese Sage, ja, ihr müsst euch ich. beschuldigt fühlen, der Mensch, der fehlerhafte Mensch wird erlöst von Gott, ich will nicht von Gott erlöst werden, Blödsinn, es gibt nichts, wofür ich erlöst werden muss, ich habe nichts falsch gemacht, klar ich, bin ich schon mal über Rot gefahren, klar habe ich schon mal zu einem Arschloch gesagt, aber dafür muss Gott mir nicht vergeben. Ja, also das, ich, ich brauche ich glaub, das nicht.
1: Also das Ganze, dieses Wenden an eine höhere Instanz, ist ja so ein bisschen ähm, der Ausweg aus der eigenen Machtlosigkeit. Ne? Also du hast halt Schicksalsschläge oder sonst was, wo du nichts machen kannst, aber wenn du irgendwie sagst, da gibt es ein höheres Wesen, da kannst du zumindest bitten und beten und was weiß ich nicht was. Ich glaube, daher kommt... Also das ist einer der Gründe, warum Menschen sowas brauchen oder Menschen sowas gut tut. Aber zu, zu den Weihnachtsbräuchen, also ich habe keine Kinder, also ne, wenn wir haben schon, also ich habe zu meiner Frau mal gesagt, wenn wir mal Kinder haben, ist das schöne ja, das ist so ein ungeschliffener Diamant, ne? das ist so ein leeres Gefäß, in das man jede Tradition oder auch jede Geschichte reinfließen lassen kann. Ne? Man könnte zum Beispiel erzählen, dass irgendwie ähm, Weihnachten ist der Tag im Jahr, wo das fliegende Spaghetti-Monster auf die Erde gestiegen ist und äh, zwei Leuten in einer Krippe ein kleines Fleischbällchen in die Waage gelegt hat, das sich in ein Kind verwandelte. Deshalb auch die unbefleckte Empfängnis von Maria, weil dabei keine Bolognese-Soße im Spiel war und keine Spritzer verteilt wurden. Du kannst dem Kind hey, du kannst dem Kind Wie richtig, lange
0: hast du den Bullshit denn jetzt vorbereitet? Gar also, nicht. <lacht> das <lacht> oh ist,
1: das, also das könnte eine Tradition werden. Also man kann den Kindern... Also stell dir vor, du hast ein Kind und das erzählt dann irgendwie äh, in der Grundschule zu Weihnachten so und was sagst du zum Jesuskind und das Kind sagt irgendwie sowas wie ist ein schöner, schöner Fleischklops oder so. Ich fände das schön. <lacht> Ich finde find das schön, wenn man Kindern auch mal so richtig Quatsch erzählen kann. Ich meine, wir erzählen den Kindern ja auch vom Weihnachtsmann. Ne? Ist ja auch totaler Blödsinn. Dann können wir auch was anderes erzählen. Irgendwas, was mehr Spaß macht. Du ja, wurdest von deinen Eltern Gott, auch Ende oft genug
0: verarscht. Ja, total. Kinder verarschen, ganz stabiles Ding, wäre ich so vorbei Aber ähm, ich... Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde. Äh, ich würde auf jeden Fall, was jetzt in Richtung Taufe geht, ähm, immer meinem Kind die Freiheit geben zu entscheiden, ob es getauft werden muss. Ja, würde ich auch. Oder also will, will ne? auf also jeden kind, Fall.
1: Kind taufen lassen äh, würde ich auf gar keinen Fall machen. Also, wenn, dann soll sich das selber entscheiden, in welchem Verein Mitglied werden will. Ne? Und da ist alles dabei, äh, meinetwegen von Kirche bis Schachclub, was er auch immer das haben will. Aber ähm, das für ein Kind entscheiden finde ich auch total falsch. Aber das, ne, das, das müssen Eltern selber wissen. Also Leute, die religiös sind, sehen das wieder anders. Ne? Die möchten, dass das Kind dann in der eventuell christlichen Gemeinschaft aufwächst. Bla, bla, bla. Muss am, am Ende jeder für sich selbst entscheiden. Also ich würde mein Kind auch nicht taufen lassen. Ich bin selber ja, auch getauft nee, ich, und so.
0: Ich finde das falsch. Einfach über den, über den Kopf. Also es ist doch irgendwie seltsam, das über den Kopf eines Kindes hinweg zu man, machen, oder? Also... Oh. Äh, ja, also du wirst in eine Religionsgemeinschaft ähm, gepackt. Dir werden Werte vorgelegt, dieser Religionsgemeinschaft, ohne dass du jemals darum gebeten hast.
1: Ja, aber das hast du ja, das hast du ja im Grunde auch in, in jeder Religionsgemeinschaft. Ne, also das ist halt das ist so ein Ding. Möchtest du, also äh, angenommen du bist wirklich von deiner Religion überzeugt und so, ne, es soll ja solche Leute geben. Dann möchtest du ja natürlich auch, dass dein Kind ähm, diese Überzeugung, also das miterlebt, also dein Wertesystem und so miterlebt und dann lässt du natürlich dein Kind auftauchen, dann gehört das für dich dazu. Taufen sind ja auch nicht für das Kind, sondern für die Eltern. Also das Kind hat ja nichts davon, das Kind kriegt ja meinen Kopf gewaschen und das war's. Also. Das ist was für die Eltern und das ist auch wieder was, was jeder für sich persönlich entscheiden soll. Ich bin ja ein großer Fan davon bei allen Religionen, dass jeder machen soll und kann, was er will, wie er will, meinetwegen auch seine Kinder taufen lässt oder nicht taufen lässt, solange es nicht die, die Freiheit irgendeines anderen betrifft. Ich finde auch, man darf sich über jede Religion lustig machen muss halt jeder mit leben können. Man darf sich auch über Wissenschaft lustig machen.
0: Es gibt so ein, zwei Religionen, die nehmen das nicht so sportlich, sag ich Ja,
1: mal es gibt also jede Menge Religionen, die nehmen das nicht so sportlich, je nachdem, wo du bist. Ne? Also die Christen haben das im Mittelalter auch nicht so sportlich genommen, wenn du gesagt hast so, nee, Lattenjub ist nicht so mein Ding. Da bist du
0: halt... <lacht> 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 da Was ist denn oh mein Gott, Remford, dafür
1: kommst du in die Hölle. <lacht> ja,
0: ich weiß. Du kommst in die Hölle, Lattenjub.
1: Da, da bist oh, halt auch, auch ganz schnell auf dem Scheiterhaufen gelandet, ne? Aber... Das Weihnachten ist halt Weihnachten ist halt eher so Brauchtum, was auch nicht zwingend was mit Religion zu tun hat. Ich meine, wenn du dir jetzt mal unser Weihnachtsfest in Anführungszeichen anguckst, ne, wie viele Leute verbinden das denn tatsächlich mit christlichem Glauben?
0: Ich, ich, ganz ehrlich, ich finde das Erstaunlichste ist eigentlich, dass es so Riten gibt, ne, also was wir jetzt zum Beispiel ne, ähm, tun an Weihnachten und wir viele der Herkünfte dieser Riten überhaupt nicht kennen. Ich habe keine Ahnung, warum wir einen Weihnachtsbaum haben. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Hat das mit Weihnachten zu tun? Nichts. Ich nicht, Kann ich dir ich ehrlich gesagt
1: auch nicht sagen. Ich weiß aber, dass der Weihnachtsbaum, wenn ich mich nicht irre, also der, der kommt ursprünglich so aus Deutschland, aus dem Bereich und wurde nach Amerika quasi exportiert, dieser Brauch. Es kann auch sein, dass der irgendwie aus der Heimat mitgenommen wurde von den Siedlern, die damals in die USA gegangen sind und von da wieder zurückgekommen ist, in der Form, wie wir es heute kennen. Ich habe auch keine Ahnung. Ich weiß auch bei, bei ganz, ganz vielen Bräuchen nicht, wo die herkommen. Es ist ja auch bei ganz vielen christlichen Bräuchen so, dass die ursprünglich mal andere Bräuche waren und sich nur von der Kirche einverleibt wurden. Ja, ähm. Aber ist, ist, ist das nicht seltsam, dass man das nicht weiß? Ah, ja, weiß ich nicht. Ist halt ähm, teilweise sehr lange her und sehr lange Geschichte, ne? Ich meine, du weißt doch auch nicht bei jedem deutschen Feiertag, warum da ein Feiertag, also äh, warum genau das ein Feiertag ist, ne? Ich meine jetzt okay,
0: haben, oder? Ich weiß bei 90 Prozent nicht. Klar, bei Tag der deutschen Einheit weiß ich schon, aber.
1: das ist halt Tag der deutschen Einheit, ne? Da genau, steckt es im ja, Namen ja, drin, aber ne? Aber keine der, der Ahnung, ganze warum? Rest. Nee, weiß ich nicht. So alle Heiligen oder so weiß ich zum Beispiel auch nicht warum. Also ist halt ein irgendwie christliches Fest, war aber vorher auch schon äh, irgendwie ein Fest, keine Ahnung. Weiß ich bei den meisten Sachen nicht.
0: Ich, warte mal, ich, also warte mal, wir gucken mal nach. Allerheiligen. Ich meine, es wird ja wahrscheinlich um irgendeine gewisse Gruppe von Heiligen gehen, ne? Also.
1: Ja, nicht so. Es geht eigentlich an das Gedenken, also das äh, ist ja auch äh, der gleiche, also die, die Nacht zu Allerheiligen ist ja auch Halloween. Da geht es um die Verstorbenen und so. Das ist im Grunde ein ganz, ganz alter Brauch, äh, der auch vor, also schon vor der Kirche da war. Also Halloween okay, ist der ja der 31. Oktober, beziehungsweise dann die Nacht zum 1. Äh, September. Aber ich bin äh, nicht gar nicht so November. falsch.
0: Im Laufe der letzten der ersten Jahrhunderte wurde es wegen der steigenden Zahl an Heiligen zunehmend schwierig, jedes Heiligen an einem eigenen Festtag zu gedenken. Ah. Jährliche Gedenktage für Schurz-Jordan gab es bereits im antiken Christentum, in der Ostkirche bla bla blub, bla bla blub. Ja, am Ende hat man es gemacht, weil Viertes halt nicht genug Tage da waren, okay. ja. Schön. Aber warum wir dann zu Oma gehen mit einer Laterne, weiß ich trotzdem nicht, aber pf, halt ne, den Totengedenken, so simpel ist es dann am Ende. Ich
1: feiere da immer Geburtstag.
0: <lacht> Stimmt, das ist ja dein Geburtstag, Rani. Bär. Ja. Dein Geburtstag endet in Halloween. Das Besser kann es nee, nicht Nee, eigentlich beginnt passen. er damit.
1: Und äh, das ist ja das, ja das Ätzende, was mich immer angekotzt hat. Also je, <lacht> je populärer Halloween hier wurde, desto weniger konnte ich in Ruhe in eine Kneipe gehen mit Freunden und dann Bier trinken, weil überall diese scheiß Halloween-Partys waren.
0: Sind sie nicht als Reinhard Remford verkleidet? Ja, das bin ich. Ja, das Bro, bin ich. Ja, ich bin, ich bin Lady Und ich bin äh, brutal und schamlos und ich spreche platt.
1: <lacht> ich, also ich kann ja kein platt. Meine, meine Frau kann es zumindest verstehen, aber auch nicht sprechen. Das, ich weiß gar nicht, wer. Ähm, kennst du noch andere Spricht Freierter? deine Schwiegermutter platt? Ja, kann sie. Also die, die spricht ich halt Hochdeutsch, sie. aber die kann auch platt sprechen, wenn sie möchte. Christi
0: und Himmelfahrt zum Beispiel. Ich verstehe kein
1: Wort davon.
0: Null. Nee, das versteht man noch nicht. Also wenn man. Äh, ich, ich weiß noch, dass wir eine norddeutsche Freundin haben, die hat immer gesagt, die Nachbarn sind beim Missy Owens Werk. Und wir haben jahrelang, habe ich als Kind gedacht, Missy Owens Missy wäre eine Owens Frau.
1: Bei Missy, Missy Owens,
0: bei Owens. Missy <lacht> Ja, ich habe immer gedacht, das wäre irgend so eine Frau, die, keine Ahnung, Missy Owens halt, ne? So ja. wie Louis Armstrong so, kann ja sein. Ob es mir irgendwann mal klar war, dass es ums Missionswerk geht, äh, das ist. Ein klassischer Verhörer reinigen, ein klassischer Verhörer. Es gibt ja viele Songs, in denen auch Verhörer drin ist. Ah,
1: Misshurt Lyrics, Wundervoll. Oma
0: fiel ins Klo, wie, How My Feelings Go. Und, nee, how my, feeling, how my Feelings Grow. Und er singt aber, wenn du hinhörst, Oma fiel ins Klo. Was ich auch sehr gut finde. Ich weiß nicht mehr, ist, glaube ich, ein Genesis-Song oder so.
1: Ah, um, hier misheard Lyrics gibt es doch ganze äh Ganze äh, YouTube-Videos, die das äh, durchgeleiert haben, damals in den 90ern oder in den frühen 2000ern. Wie hießen die nochmal? Kennst du noch ja, irgendeins ja, davon?
0: Äh, nein. Nö, aber ich gucke gerade, ob es hier so eine Zusammenstellung ist. Äh, ah, gibt, dann mein, ich mal. Meine
1: Frau schickt mir gerade was. Agathe Bauer. Kennst du noch Agathe ich, äh, Bauer? Ja, genau. ja, Agathe A Bauer. Genau. Ag Agathe Bauer war doch sogar bei TV Total, oder? Das kann sein mal,
0: sind Top 40 uh, Mishord Song Lyrics. Warte, Meine warte, Frau warte, sagt, warte. die heißen
1: auch Monde Greens. Aha. Monde. Das,
0: Monde. Hört deine Frau sich die Scheiße, die wir labern, die ganze Zeit
1: an? Ja, die sitzt, wir, wir sind hier im Haus meiner Schwiegermutter. Sie sitzt am Bett am anderen Ende also. des Raums.
0: <lacht> oh, dann machen wir heute eine extra lange Folge. Ja. Oh ja, das stimmt. Excuse me while I kiss this guy. Ist äh, aus Purple Haze von Jimi Hendrix. Da singt er eigentlich Excuse Me Why I Kiss the Sky, also den Himmel. Ne? Und das klingt doch, als wenn er einen Mann küssen Ich guck mal, Three Dreams are made. Three Dreams are made of cheese. Ja, das stimmt auch. Ne? Weil sie singt ja Three Dreams are made ja. of these. Ja. Ich habe aber nie verstanden, wer denn these eigentlich, also diesen, aber woraus? Hä? Keine Ahnung. Äh, I can see clearly now, Lorraine is gone. Finde ich cool. I can see clearly now, Lorraine What? is gone. Das ist schön. Gott, give, me, give, me, give me, give a man after Nick take me to the doctor at the break of the day. Ist das nicht richtig? Okay.
1: Es, äh, es gibt auch einige Deutsche, meine Frau hat mich darauf hingewiesen, dass es da sogar ein ganzes Buch drüber gibt. Und zwar Axel Hacke und Michael Sova stellten 2004 mit ihrem Büchlein Der, Der weiße Neger oh. Wumba bar. Das ja, kleine stimmt, Handbuch des Verhörens. Als Verhörer stimmt. von Der weiße Nebel wunderbar aus dem Lied <lacht> Der Mond ist aufgegangen. Stimmt, stimmt, stimmt. <lacht> okay.
0: Sehr schön okay. finde ich, uh, Correct Lyrics, I'm 14 Carrot von Selena Gomez, ja. wird falsch verstanden als I'm, 14, I'm Farting Carrots. <lacht> farting also Carrots ist aufstehend. <lacht> 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 Ich muss sagen, dass ich die Vorlage leider nicht kenne, weil die wenigsten Songs von Selena Gomez oh, mir was, so richtig geläuft sind. Was
1: hier noch ist, uh, all, the of, uh, all the leaves are brown, als Verhörer dann Anneliese Braun. <lacht> Anneliese Braun von Anneliese California Dreamin' Mamas.
0: <lacht> uh, and the sky is grey, and the sky is grey, Ach, Reini, wir könnten ja zum Ende des Jahres ein Weihnachtslied singen für die Menschen. Wäre das nicht was, wenn nicht viele zu Hause sagen, Mann, Reini und Basti haben so lange nicht mehr gesungen und Ey, wir haben Bock mal wieder zu kotzen. Wie Das, wär's, wenn das, das haben mir jetzt ernsthaft Leute
1: geschrieben, dass sie Angst haben, dass wir in der Weihnachtsfolge singen. <lacht> haben mir Leute auf Instagram geschrieben. Also genauer genommen haben sie eigentlich gesagt, dass sie Angst haben, dass du singst, weil du in der letzten Folge ja schon, oder in der vorletzten warst, so angefangen hast, irgendeine Scheiße zu singen. Und in der letzten Folge sagst du ja noch sowas wie, äh, ich weiß gar nicht mehr, die, die Folge endete und das letzte Wort von dir fehlte. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ist aber wahrscheinlich, wahrscheinlich bisschen, Fotze oder sowas. Nee, bei nee, es war, es war irgendwie sowas wie, äh, man soll an Weihnachten ja nicht so viel äh, nur konsumieren, sondern sich einfach auch mal und dann äh, ich, ich weiß und dann war nicht mehr. Ich weg, oder? Weiß nicht, ja, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Irgendwas Unwichtiges war von dir.
0: Aber dann singen wir doch am Ende der, der Heilige Nacht, Stille Nacht, singen wir gleich zusammen, oder? Ja,
1: Alter, du kannst nicht mal den Songtext. Das heißt Stille Nacht, Heilige Nacht, du voll oh, oh, Ja, gut, oh Gott. Okay. Alter. Ja, gut, dann Ey,
0: man kann jetzt, ja mal daneben liegen, ist ja nicht so schlimm.
1: Weißt du, nie in der Kirche gewesen an Weihnachten. Also doch wohl, mit deiner Oma, sagt es hier, ja. Und äh, dann kannst du nicht mal, du weißt nicht mal, wie das Lied heißt, kannst du den Songtext davon
0: stille nacht okay die melodie
1: kannst du schon mal nicht
0: heilige nacht alles schläft Ach. Einsam wacht nur oh, der du liest den gerade ab oder schöne rei ah. nee bis oh, dahin kann na, ich so noch <lacht> mit L was dann noch kommt, weiß ich nicht. Keine äh,
1: das, äh, es kommt nur das Traute hochheilige Paar, Holder Knabe mit lockigem Haar, Schlaf im Das Himmels
0: Traute hochheilige Paar? Ja, hallo also ein, Maria ein, und Josef ne? oder was?
1: Das ist von äh, so. Franz Xaver Gruber.
0: Ich dachte ich schon, Franz Xaver Krötz, der hat nämlich damals bei, äh, wie hieß das nochmal, äh, Kier Royal die Hauptrolle gespielt, ein bayerischer Schauspieler. Ja. Habe ich nie gesehen. Der spielte den, nicht Sachsen, Sachsen-Paule, nee, wie hieß er denn nochmal? <lacht> der Ding, spielte das, den sachsen das, nein, nein, das Wer ist er nicht, nein,
1: nein. Mir, äh, mir, mir, mir hat übrigens, äh, das, wo du grad,
0: immer schön oder sowas, oder keine Ahnung, ich ey, wo das Wo du gerade sachsen
1: Paul sagst, mir hat jemand, mir wollte erst jemand auf Instagram ein, äh, ein französisches buch äh, zuschicken, das von Gina Wild signiert wurde. Nein. Doch, äh, er hat geschrieben, äh, ich habe meine Zeit damals in der Schulzeit wohl anders verbracht als ihr. Und er hat ein, ein Buch, äh, wo halt drauf steht, so hier bla bla bla, äh, viel Erfolg und Spaß noch beim Lernen. Und dann halt Gina Wild, also von Gina Wilde unterschrieben. Das wollte er uns erst zur Verfügung stellen zum Verlosen, bis ihm aufgefallen ist, dass sein Name draufsteht. Und das
0: wollte er <lacht> ja dann doch nicht.
1: Fand ich ich habe aber uns ja. gut, also er hat mir ein Bild davon geschickt, äh, bin ich schon fast neidisch. <lacht>
0: habe ich Verständnis, habe ich Verständnis, aber sehr cool. Das ist natürlich ein eine Reliquie, die man aufbewahren sollte. Ja,
1: definitiv. Also äh sowas kommt, an sowas kommt man ja heutzutage auch nicht mehr so schnell.
0: Ähm, was wollte ich denn jetzt sagen, hier also die Dings äh, genau, er hieß Baby Schimmerlos in der Serie, bevor wir wieder böse Schrei äh, schreiben kriegen, ich muss sagen, dass ich allerdings nie ein helmut freund war, der hat diese Schikaria Serien und Schickeria-Filme aus der feineren Gesellschaft mehr, Münchens das? gemacht, einer der größten deutschen Regisseure, wenn du ihn selber fragen würdest, er lebt aber nicht mehr, er hatte so einen, einen bayerischen Schmäh ähm, sehr gelbe Zähne vom Rauchen, hat viel, viel gefickt glaube ich, wenn man ihn selber fragen würde, also hat war ein paar mal verheiratet, viele Affären und er hat die deutsche Nachkriegsunterhaltung auf jeden Fall geprägt. Hat zum Beispiel den Schattenmann gemacht. Schattenmann kennst du
1: doch, oder? Nee, kenn ich kenne ihn auch nicht.
0: Kiryal, sagt dir nichts? Kiryal, eine der bekanntesten Fernsehserien
1: der 80er Jahre. Nee, sagt mir gar nichts. Okay. Ich kenne Sledgehammer noch.
0: <lacht> Sledgehammer ist natürlich jetzt auch ein seltsames Beispiel, aber ja, Sledgehammer. Sledgehammer
1: ja. ist auch, hallo, also es gibt kaum eine Serie, die mehr 80er schreit als Sledgehammer.
0: Das ist, das ist richtig, das könntest du heute so auch nicht mehr drehen, ein Mann, der an seiner Knarre leckt.
1: Ja, und der irgendwie, also... Harry
0: Callahan. nee, nee, warte, das ist Dirty Harry, warte mal, wie heißt er denn nochmal? Er heißt Sledgehammer, aber wie ist sein richtiger Rollenname?
1: Also ich, ich weiß noch, dass ich, dass ich Sledgehammer damals... Ähm gerne geguckt habe, als das also als das kam. Ich kann dir aber nicht mal sagen, warum. Das war, ähm, war das nicht ich so glaube, weil das. Naja,
0: weil das, weil das am Ende genauso doof war wie all der andere Quatsch. Ne? Also ja. das war ja viel Sachen der 80er, A-Team, Rider. Hab ich ich habe letztens mit, mit Deutschland bei Knight Rider und so gesprochen. Viele junge Leute kennen das ja gar nicht mehr. Aber das waren, wenn man ehrlich ist, schon richtig doofe Serien. Ne? Ja, also natürlich. Einfach doof. Ich hab,
1: also ich habe Knight Rider, kommt ja gelegentlich irgendwie so auf, äh, weiß ich nicht, RTL irgendwas, so beim Seppen mal hängen geblieben und habe wirklich nochmal so eine alte Folge Knight Rider geguckt. Oder auf, ich glaube auf immer so ein Prime kannst du die jetzt auch gucken. Und so die ersten zwei, drei Folgen so beim Kochen nebenbei laufen lassen. Du kannst dir das nicht mehr angucken, das ist so schlimm. Und wenn du einmal weißt, ne, also diese, diese Faszination, die man als Kind hatte, wenn du einmal weißt, wie das mit dem, also wie Kit ohne Fahrer gefahren ist, dann siehst du es in der Serie.
0: Ach so, dass da einer in den Sitz eingebaut ja, war oder genau, so? Genau, das der, in der, den der Sitz, Sitz eingebaut war. Genau, der einer.
1: Fahrersitz ist eigentlich der Fahrer in einem Sitzkostüm. Also der trägt ein <lacht> Sitzkostüm. Und das stimmt ist, wenn du also, äh, das ist wenn, doch auch
0: wirklich ein bisschen trashig. Wenn, wenn
1: ihr euch daran erinnert an äh, Night Rider und euch also und ihr das nie gesehen habt, dass da jemand in einem Sitzkostüm drin sitzt, dann googelt mal Night Rider äh, und Fahrer. Mal gucken, ob man das dann ob man dann Bilder dazu sieht. Das, das ist so ein, so ein Ding, uh, can't be unseen. Wenn du das einmal gesehen hast, ähm, äh, dann äh, siehst du das immer wieder.
0: Okay, ja. warte mal. Night Rider. Gibt es da Night Rider? Ich weiß nicht,
1: was, was, nach was genau man suchen Driver. müsste. Night Rider. Driver.
0: Sun Driver. Driver. Hidden Driver. Ah, Hidden Driver. Driver. Hidden Driver
1: ist gut. Ja, oder Driver in Seed kannst du auch suchen. Uh, Hidden Driver findest du wahrscheinlich Ach. mehr, oder?
0: Ist das doof.
1: Ist das doof. Der saß da wirklich einfach in das Ding reingequetscht. Ja, 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 genau. Und wenn du das, also das Schlimme ist, in der Fernsehserie, wenn du die jetzt guckst und diese Szenen siehst, wo, äh, also wo Kit alleine fährt, wo du wirklich offen, also äh, sehr, sehr offensiv sehen sollst, dass er alleine fährt, siehst du einfach, dass da jemand in dem Sitz sitzt und unter der Kopfstütze die Augen von dem sind, hinter so einem, äh, so einem Mesh-Zeug.
0: Ja, das Skurrile ist, dass, dass hier gerade in der Szene, die ich jetzt sehe, wo man wirklich die Hände vom Fahrer auch sieht, die dann weggehen, da setzt sich ja in der Szene dann David Hesselhoff auf den Schoß von diesem Mann drauf. Okay, ja, da ist ein Schnitt mit im drin. Grunde schon. Das, das ja gut, ne, es war eine andere Zeit, Rani. Wir haben nun mal geglaubt. Ja. Oh, ein guter Übergang, wir haben geglaubt, die rote oder die blaue Brille rein. Gerade eben sind die Kritiken rausgekommen, sie sind mittelmäßig, aber immer noch besser, als ich erwartet hatte, denn Matrix Resurrections ist in drei Tagen im Kino. Ich find, und ich also, bin sehr zerrissen, ob ich reingehen soll. Also
1: Matrix reinigen. Resurrection klingt so ein bisschen wie ein Pornotitel, wo jemand die blaue Pille genommen hat. Ne? Von jemandem, der <lacht> eigentlich schon viel zu lange, viel zu und alt ist, die, die blaue Brille genommen hat und deshalb wieder steht. Das also. hast
0: du sehr schön gesagt. Ja, ein bisschen ist es so. Ähm, keiner hat nach dieser Fortsetzung gefragt. Sie ist trotzdem gekommen. Und man fragt sich ein bisschen, wofür gibt es die dann? Ne? Also was wollen wir damit? Ähm, ich habe Ich nicht weiß gesehen. es nicht. Ich, ich, ich auch nicht. Ich will auch nicht über was urteilen. Äh, die Matrix-Filme, also besonders 2 und 3, oder nein, nur 2 und 3, anders kann man es nicht sagen, waren natürlich für mich als Cineast und als Kinogänger gehören die zu den größten Enttäuschungen meiner, meiner Filmkarriere. Also zusammen mit, mit Indiana Jones 4, den ich so schlecht finde, dass ich ihn nie wieder gucken werde. Ich glaube, ich würde mir lieber die Augen ausstechen und einfach mit blutenden Augen im Kinosaal sitzen, als mit diesen Film nochmal anzuschauen. Ja, ich, ich fand den so unfassbar schlecht. Indiana
1: Jones, kann man nur mit einem also Indiana Jones 4 kann man nur mit einem einzigen Wort beschreiben, unwürdig. Der ist einfach nur unwürdig.
0: Da ist, mir fällt auch nichts, auch nichts Gutes an diesem Film Wenn man Film ein, seine Existenz dass,
1: nicht leugnen will, dann muss man nur, also dann reicht es nur unwürdig. Das ja, ist unwürdig
0: trifft es. Und ähm, das Gleiche, also bei, bei Matrix 2 und 3, finde ich, kann man das nicht in gleicher Art und Weise sagen. Man hat nur einfach das Gefühl, was bei den Wachowskis wohl leider auch stimmen muss die ja Brüder waren und jetzt Schwestern sind, weil sie es in den letzten 20 ja. Jahren haben sie das Geschlecht gewechselt. Beide, was auch ungewöhnlich ist, aber was ja, soll sie? Jeder ja, wie er mag. Ähm, ja, ne, jeder ja, wie er mag, aber krass, dass es beide gemacht haben. Das hat mich ja schon irgendwie überrascht. Aber gut, ne, schön. Ihnen geht's gut, aber äh, worauf wollte ich nochmal hinaus? Äh, man hat einfach an den beiden anderen Teilen gemerkt, dass es, dass Matrix 1 einfach ein kompletter Glückstreffer war.
1: So ein Matrix bisschen, 1 war als wenn
0: du einem besoffenen Otter die, die Pfoten zusammenbindest und ihn einfach dreimal aufs Dartbrett werfen lässt und, und der Otter wirft dreimal die, die 60.
1: Ich wollte gerade sagen, dass irgendwie eher so, als ob einem Otter die Finger zusammen, also die Hände zusammenbindest, ihn dreimal aufs Dartbrett wirfst und plötzlich ist auch so und auf den Abdrücken vom Dartbrett Shakespeare entstanden oder so. Ein bisschen also, so. Also so die, die
0: Wahrscheinlichkeit, dass diese beiden Nulpen einen, einen so tollen Film kriegen würden, war eigentlich null. Aber es hat ja funktioniert. Und also man, man hat an den beiden folgenden Filmen gesehen, dass sie ihre eigene Kreation ja nicht verstanden haben. Das ist das gleiche wie bei, bei George Lucas und so. Ne? Also, dass Leute einfach was erschaffen haben, das dann groß geworden ist und sie selber nicht begreifen, wie man das wohl erzählen soll oder wie, warum ihre Schöpfung nicht. Ich meine, guck mal, George Lucas hat 20 Jahre Zeit gehabt, äh, nach, nach der ersten Trilogie Star Wars fortzusetzen. 17, glaube ich, hat es gedauert oder so. Und er setzt Star Wars fort und in diesem Teil, Episode 1, den ihr wahrscheinlich gesehen habt, geht es ungefähr 60 Minuten um internationales Handelsrecht. Wer hat denn jemals Star Wars geguckt damals mit Darth Vader und Luke Skywalker und hat gedacht, mein Gott, wenn es jetzt um eine Steuererklärung gehen würde, da hätte ich aber
1: richtig Bock ja, drauf. Sag mal so, die, die Interessen verschieben sich, ne? 16 Jahre und ein paar Millionen auf dem Bankkonto später, plötzlich interessierst du dich für internationales Steuerrecht.
0: Das ist schön für den lieben George, aber ich, ich finde es immer wieder erstaunlich, dass man selber etwas erschafft, was für andere Leute. Ich meine, das ist wahrscheinlich sowieso seltsam, weißt du. Du machst einen Film oder machst ein Buch oder darunter ist zum Beispiel JD Salinger ja zerbrochen, der den Fänger im Roggen geschrieben hat. Der war ja so bekannt dafür, dass er nach diesem super erfolgreichen Buch, das ist übrigens zu so einem der langweiligsten zählt, die ich je gelesen habe, ähm, dass er da wirklich völlig untergetaucht, ist. Fänger im Roggen sagt dir was, ne? Äh,
1: habe ich schon mal gehört, ja, aber ich habe es gesehen. Großes
0: Meisterwerk, der Holden Caulfield, ein, ein Jugendlicher in den 50er Jahren, findet sich selbst auf einem Internat und aus heutiger Sicht alles fürchterlich steif und fürchterlich öde und irgendwie ereignislos. Und für die damalige Zeit, es kommt irgendwie zweimal das Wort fuck vor und das war schon in einem Buch unvorstellbar. Und der Autor, äh, JD Salinger, ist dann damals untergetaucht und auch wirklich 50 Jahre nicht mehr aufgetaucht. Ähm, vor ein paar Jahren gestorben, hat dann noch irgendwie zwei, drei Sachen veröffentlicht. Oder hier auch der Autor vom, vom Parfüm oder so. Ne? Äh, ich, ich lese gerade auf, Wik
1: auf Wikipedia, es ist sein einziger veröffentlichter Roman.
0: Okay, wow, okay, dann hat er gar nichts mehr veröffentlicht. Es kann sein, dass er noch irgendwelche Kurztexte oder so veröffentlicht hat. Also ich weiß, dass Patrick Süßkind, der hier das Parfüm geschrieben hat, hat noch Theaterstücke, irgendwie der Kontrabass oder sowas äh, veröffentlicht. Ja. Aber es geht eher darum, dass du eine, eine Schöpfung erstellst, was auch immer es ist, die so groß ist, dass du nie wieder nachlegen kannst. Und wenn du dann versuchst nachzulegen, ähm, ob es jetzt nach langer Zeit oder kurzer Zeit ist, und besonders bei so einem Projekt wie Matrix, da geht es ja, das macht ja nicht eine Person, das machen ja Hunderte, mhm. aber eine oder zwei oder drei Personen schreiben nun mal das Skript, ähm, da siehst du dann einfach, das Mojo ist nicht mehr da. Also ich weiß noch, wie ich in Matrix 2 saß und echt dachte so, wow, das war zäh, langweilig und scheiße, aber geil, das, das hat halt den, das Fundament gelegt für den dritten Teil. Der wird dann rocken. Ja, und ein Jahr später saß ich mit meinem Kumpel Dennis im dritten Teil und wir gucken uns einfach so an und dachten so, fick mein Leben, ist das fürchterlich.
1: Also mir ging das mit Matrix so, ich war im ersten Teil, äh, ohne überhaupt jeden Trailer dafür gesehen zu haben. Ich wusste überhaupt nicht, worum es in dem Film geht. Also wirklich absolut null. Äh, ich bin äh, mitgegangen, weil mein Bruder ins Kino wollte und wir mit ein paar Freunden ins Kino gegangen sind, die mich halt fragen, willst du auch noch mitkommen? Da habe ich so, oh ja, komm, da gehe ich auch noch mit. Äh, welchen Film Matrix? So, ja, nie davon von gehört, keine Ahnung, ja, ist egal. Er hat da drin gesessen und dementsprechend äh, war der Film für mich absolut also Hammer, weil äh, diese, äh, also die, dieser Schlüsselmoment, äh, wo man pl also wo man plötzlich sieht, äh, er ist in einer Matrix. Also nicht in der realen Welt sozusagen. Das war für mich so, wow, Hammer, ne? super. Und dass sie dann auch später da wieder sind, zurückgehen. Alles cool. Erste Teil unübertroffen. Beim zweiten Teil war ich dann ähm, eben, äh, also auch im Kino, ich weiß nicht, ich glaube sogar im Double Feature oder so. Immer eine schlechte Idee. Kino, Double Feature, Triple Feature, immer für den Arsch. Sollte man nie machen. Ist immer scheiße. Ähm, weil, <lacht> ja, weil, das ist immer so, wenn ja, du. beim
0: zweiten Film, den du eigentlich sehen willst, bist du schon durch. Ja, genau, also, hast du keinen Bock er mehr. mehr ne?
1: Tut dir der Hintern weh, die, die Cola ist leer, die Nachos sind leer, du musst eigentlich nur pissen. Äh, aber ist alles doof. Ne? Also geht niemals in Double Feature oder so. Ist immer scheiße. Ist immer, also wirklich immer kacke. Guckt euch den Film an, den ihr euch angucken wollt. Wenn ihr sowas Double Feature-mäßiges haben wollt, dann guckt den Film, den ersten davon vorher zu Hause, wo ihr pinkeln gehen könnt und essen könnt, was ihr wollt. <lacht> Ne, und geht danach mit Freunden ins Kino. Auf jeden Fall beim zweiten Teil habe ich da gesessen, hatte natürlich un, also enorme Erwartungen, weil der erste halt so groß war. Und ich glaube auch daran ist der zweite für viele als Zuschauer auch gescheitert, dass man unglaublich hohe Erwartungen hatte, weil jetzt so im Nachhinein betrachtet, der war nicht gut, aber der war jetzt auch nicht super nein, mies. Nein, nein, also der nein, hätte,
0: nein, doch, der war, nein, 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 nein. Wenn ja, der, der Film war, der, alleine, der, der, der also du hättest ihn nicht alleine nicht stehen lassen können, weil, nein, du hättest, nein, nein, auch wenn es den ersten nicht gegeben hätte. Sagen wir mal, der erste wäre in Form einer Texttafel zusammengefasst worden, den hätte es nicht gegeben, okay? Ja. Der, der erste, nein, 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 stell dir einfach vor, dieser Film hätte, hätte zwei Texttafeln gehabt, so ein bisschen wie am Anfang von Star Wars, die laufen durchs Bild und dann wird erklärt, was ist die Situation und da wäre der erste Film dir als Texttafel erklärt worden und dann hättest du Matrix 2 gesehen mit dem Merowinger, der Laber, ja, der labert. Schlüsselmacher und dem Typen, der Schlüsselmacher, Hacker, haben wir ja schon mal drüber. der labert, Jede, der, ja, der, der nicht, Architekt, der labert Der ist nicht gut, und du sitzt aber, da, da und denkst aber da, so alter, ich halt, bin im Rhetorikseminar gelandet. Was nee, ist das?
1: Der ist wirklich, also ja, der ist nicht gut, aber da haben die zumindest versucht, diese Welt weiter aufzubauen. Also da irgendwie noch Facetten reinzubringen. Ne? kann man mögen, kann man nicht mögen. Ja, gut war er nicht. Hätte aber noch deutlich, deutlich schlimmer sein können. Der zweite hätte nämlich so sein können wie der dritte. Und der dritte <lacht> ist einfach nur der letzte Dreck und eine absolute Frechheit. Der dritte Matrix-Teil ist einfach nur scheiße komprimiert in Scheiße gepresst, jemandem zu essen gegeben und das, was der ausgeschieden hat, ne, das noch mal gepresst.
0: Dann also. ich, will jetzt, ich will jetzt nicht, dass du dich aufregst mit deiner scheiß Olympiade, aber ich fand den zweiten schlechter. Echt? Beim ich fand, nee, dritten, ja, dritten gab es zumindest einen Endkampf. Also ja, zumindest. irgendeine Art von aufhören wollte. Ende. Ein sinnloser ja, der Endkampf, der einfach nicht, der oh einfach nicht
1: aufhören wollte. Dieser nee. ganze Scheißfilm nee. war eine einzige Enders,
0: Mr. Anders. <lacht> <Und lacht> dieser so, ganze Alter, Film war gut. eine Komm, einzige
1: mach. scheiß Action-Szene. Hey, der war einfach nur ätzend. Der dritte Teil war kacke. Ich meine, ich habe im Kino gesessen, das war auch in der Premiere oder so und die Leute haben applaudiert wirklich also es gab Applaus als Trinity endlich gestorben ist <lacht> die Leute ohne scheiß die Leute haben applaudiert als die endlich dong, die hexe als die die endlich hexe weg war, weil diese Sterbeszenen halt auch ewig geht ne? und er dann wieder so er legt sie doch wieder indem ja, er
0: in ihr rumfingert ja ja
1: einfach der ist einfach also der ist ungefähr der ist ähnlich also er ist ein bisschen drüber, aber er ist fast auf einer Stufe mit Indiana Jones 4. Ähm, äh,
0: ja, so, ja. Es gibt doch bei South Park, ich habe nicht viele South Park-Episoden gesehen, aber es gibt eine Was South, South Park-Episode, wo. Du solltest
1: mehr South Park gucken.
0: Ja, ist ja gut. Ich, äh, bei South Park gibt es eine Episode, wo. wo George Lucas, Harrison Ford oder beziehungsweise Indiana Jones missbraucht ja. und vergewaltigt. Ja, mehrfache. Und, ja, und man muss wirklich sagen, das trifft, also das ist wirklich, da ist wirklich gar nichts gut. Also da, da ist nicht, nichts, nichts an diesem Film ist vertretbar. Also der ist einfach, und deswegen fürchte ich mich jetzt auch vor dem, vor dem fünften Teil, den sie jetzt noch machen, weil, keine Ahnung, Harrison Ford ist jetzt halt auch wirklich alt, ne, ist jetzt 78, ey, und die Nazis gibt, also ist so ein bisschen, weißt du, Opa wird jetzt auf einer Sackere durch die 60er, weil es sind jetzt die 60er Jahre geschoben, und er labert aber immer noch von den Nazis, wo sind die Nazis? Nirgendwo, Mr. Indiana Jones, hier sind leider alles schon weg, oh, ich will aber Nazis erschießen, ihr dreckigen Hippies, weißt du, Indiana Jones gehört einfach nicht in die 60er Jahre, aber in, also tut in, er halt nicht.
1: Indiana Jones hat ein, äh also der, der vierte Indiana Jones hat eine Redewendung geprägt. Das hat er geschafft. In der Filmbranche. Welchen denn? Nuke the Fridge.
0: Nuke the Fridge, stimmt ja. Das ist die Anfangsszene, die auch... Aber bei dieser Anfangsszene habe ich schon gedacht, ich weiß, wir haben uns schon mal über diesen Film aufgeregt und ich weiß, ich habe auch schon mal über den referiert. Aber da hatte ich schon die Vermutung, das geht hier ganz schlimm schief. Weil... Da merktest du schon, dass kein Verständnis für das Urmaterial bestand. Weil Indiana Jones lebte ja genau davon, dass, die, dass es eine, eine zwar eine überirdische Bedrohung gab, also in Form von der Bundeslade, den Geistern aus der Bundeslade, bla. Aber dass es trotzdem immer, also dass in die Sterblichkeit oder die Gefahren, die auf ihn zukamen, immer weltlich waren, Schlangen etc., und dass er denen immer durch Gewitztheit und zumindest ein vorstellbares Szenario entkommen ist. Ja. Und jetzt bei, bei Indiana Jones 4 war allein durch diese, er versteckt sich in einem, einem, einem Kühlschrank, um vor einer Atombombe zu flüchten. Allein in dieser, dieser Gedankenfurz, dass er das überleben würde, da war schon klar, sie haben die Figur nicht verstanden. Ja. Und das zeigte sich ja dann im Rest des Films auch.
1: Ja, äh, für, für diejenigen, die es nicht wissen, ich kann es mal kurz aus der Wikipedia zitieren, Nuke the Fridge ist, äh, der Ausdruck bezeichnet den Moment einer Serie oder eines Films, in dem die Handlung so offensichtlich realitätsfern wird, dass der Verlauf der Ereignisse nur bei willentlicher Aussetzung der Ungläubigkeit als sinnvoll betrachtet <lacht> werden kann und der ursprüngliche <lacht> Anspruch des Films durch die Absurdität der Szene ins Lächerliche gezogen wird.
0: Das ist ja schon erbärmlich. Also stell mal vor, wenn du das selber durch dein Machwerk definiert hast. Ja, also Ey, das ist... Ich,
1: ich weiß nicht, ob wir das letzte, also als wir das letzte Mal über Indiana Jones viel gesprochen haben, das ist ja schon ein paar Folgen her, ob wir das da damals auch ge, äh, also zitiert haben, ähm, diese Szene war ursprünglich mal für zurück in die Zukunft geplant.
0: Die Nuke-the-Fridge-Szene ja. oder was?
1: Genau, also ähm, ich kann es auch mal kurz hier aus der ähm, Wikipedia vorlesen. Ohne nennenswerte Verletzungen entsteigt Indiana Jones im Kühlschrank, während im Hintergrund in mehreren Kilometern Entfernung ein Atompilz zu sehen ist. Die Szene ist wohl eine Anspielung des Regisseurs Steven Spielberg auf ein frühes Konzept für den Film Zurück in die Zukunft, den er 1985 produzierte. Im Finale dieses frühen Entwurfs bringt die Hauptfigur Marty, die hier noch wesentlich kompaktere Zeitmaschine an einem Kühlschrank an, der auf ein Atomtestgelände in Nevada verfrachtet wird. In dem Kühlschrank überlebt Martin schließlich den Bombentest.
0: Ja, das ist eine ziemlich deutliche Anspielung. Ich wusste, dass die Zeitmaschine bei Zurück in die Zukunft ursprünglich mal ein Kühlschrank sein sollte. Ja, das äh, wusste ich Ich wusste auch. allerdings den Background darüber hinaus nicht. Aber. Bei Spielberg frage ich mich auch immer, das, also es steht ja die, die filmhistorische Leistung von Spielberg steht ja außer jeder Frage. Er yeah, ist ja, einer der größten Regisseure, die je gelebt haben, der hat eine Ästhetik geprägt, der hat, der hat die Entertainment-Industrie der letzten 40 Jahre geprägt. Aber in den letzten 15 Jahren hat man das Gefühl, der hat seinen Mojo verloren. Ach, Was wie, ist los? Wie sagt Was, man so nein, aber sag mir einen Film, einen einzigen Film von Steven Spielberg. Der geliefert hat. Bridge of Spies wird manchmal behauptet, den habe ich leider nicht gesehen mit Tom Hanks, der wäre ganz okay. Aber sonst ist es doch nur Scheiße gewesen. Und ich meine, wir sprechen von Steven Spielberg, der Mann hat mehr Meisterwerke auf seiner, auf seiner äh, Filmografie, als die meisten Regisseure träumen könnten jemals zu haben.
1: Ja, ich gucke gerade mal, was, was er so gemacht hat an Regie, die letzten Sachen. Äh, dieses Jahr äh, West Side Story? 20 ja,
0: wurde sehr gelobt, interessiert mich halt leider auch gar nicht. Ja, habe ich
1: auch nicht gesehen. Äh, 2018, Ready Player One.
0: Fürchterlich.
1: <lacht> ja, äh, manche Leute haben ja gesagt, das ist ein super Film. Äh, boah, kann ich, also ja. habe ja schon meinen mein Senf zugegeben. Es, ich fand den unglaublich grausig. Äh, jetzt will ich gerade mal gucken, was hat denn der sonst noch gemacht? Also in den, in den letzten diesen Film Jahren. Film mit dem
0: Pferd da, wie hieß der nochmal?
1: Äh, mit dem Pferd. Warte mal, Bridge of Spy. Ja, Pferdkrieg. Verlegerin, Bridge of Spice, Lincoln, Gefährten, Gefährten, Warhorse. Ja,
0: Ja, ja, genau, genau.
1: Abenteuer von Tim und Struppi, Indiana Jones, München, Krieg der Welten, Terminal, ja, und da, da also so Catch Me ja, Terminal war ja noch top.
0: Eigentlich hat es, genau, und bei Krieg der Welten hat es dann irgendwann aufgehört, ne? Ja, das. Würde ja, ich kann, sagen.
1: kann gut sein. Und der hat ja wirklich, also ich meine, Steven Spielberg hat unsere Jugend geprägt, ne? Mit so, so Filmen wie Jurassic Park, Hook, Indiana Jones Back to the Future und so, also
0: ja. Wenn man ehrlich ist, ist Steven Spielberg zumindest als ich ein Kind war, war der ein Synonym, das ist ja ein bisschen so wenn jemand ein Synonym seines eigenen Jobs wird, Spielberg ja, ist das Synonym, genau Spielberg ist ein Synonym für einen Regisseur gewesen Ja. Also wenn du wenn du Spielberg gesagt hast, war klar, du meinst einen Regisseur Wenn du, wenn du Einstein gesagt hast war klar, du meinst einen Physiker, wenn du, äh, weiß ich nicht, Johannes, ja, wenn du Picasso wenn, gesagt hast, war wenn klar, wenn du Papst
1: Johannes Paul gesagt hast, meintest du einen Papst. <lacht> ja,
0: nein aber, du, nein, aber das ist ja schon was Besonderes, wenn jemand zum Synonym seines eigenen Berufes wird. Um, ja. ne, also, und äh, das hat er aus meiner Sicht, warum auch immer, verloren. Ne, also ist einfach nicht mehr da.
1: Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Du wirst ja irgendwann Opfer deines Erfolgs, so ein bisschen. ne? Also, du, du kannst ja nicht einfach aufhören, aber irgendwann musst du gezwungenermaßen schlechter werden. Oder du wechselst halt dein Genre. Also, dass du jetzt nicht mehr Regisseur machst, sondern dann ein Drehbuch schreibst und da eventuell auch noch ein paar gute Sachen ablieferst. Also, ich weiß nicht, Drehbuch, was hat er da geschrieben? Zuletzt AI, Künstliche Intelligenz. Oh, 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 oh. Und davor, oh, oh Gott, davor die oh. Goonies. <lacht> also, Reinhard. hat er noch nie so Reinhard. richtig hinbekommen.
0: Was bist du für ein Wichser? <lacht> Absolutes Meisterwerk, der einäugige Willi. Einäugige ja,
1: genau, der einäugige Willi, dass das, <lacht> euch das damals nie aufgefallen ist. Ja,
0: weil wir nicht so Berufswichser waren wie du, Remford. Verstehst also, du? Wir waren gute christliche Kinder, verdammt nochmal. So hat auch der auch Schauspieler gedacht,
1: selber meinen Film mitgespielt? Krass. Ja,
0: aber nee, nee, nee. Also maximal. Ich weiß, dass er in Bruce Brothers in einer Szene spielt, ja. er für ungefähr zehn Sekunden so einen, so einen, so einen Beamten.
1: Indiana Jones aber in der Tempel des Todes. Gremlins. Äh, Vergessene Welt. Ich spielt Park? bei Indiana Jones Tempel ja. des Todes mit. Ja,
0: anscheinend. Okay. Ja, aber das sind ja ja, aber Schauspieler rein. Da geht es um Cameos. Das sind Cameos. Ja, ja. Da, da macht er ja nichts. Ja, also.
1: Vanilla Sky, ein sehr guter Film. Sehr unterschätzt, finde ich.
0: Erstaunlich, dass du das auch Ich finde Vanilla Sky auch einen sehr guten Film, der sehr unterschätzt ist. Ja. Äh, wirklich, finde ich, finde ich wirklich. Ich finde äh, Vanilla Sky, komischerweise wird der immer so gescholten, ist aber einfach ein schöner Film.
1: Ja, fand ich auch. Auch eine gute Idee und so. Also
0: eine gute Idee, Soundtrack ist super. Ähm, ist nie, hat keine guten Kritiken gehabt Hat auch äh, Cameron Crow, der, der Regisseur hat auch seitdem eigentlich nicht mehr so richtig eingerissen. gerissen das ist der Regisseur von Almost Famous das war einer seiner ersten Filme und wenn ihr das Sky finde ich immer unterschätzt also einfach ein unterhaltsamer Film ähm, für die, die ihn nicht kennen es geht um, um Tom Cruise und äh, der einen Unfall hat nachdem seine Geliebte absichtlich den Wagen gegen einen Brückenpfeiler fährt und ähm, dann in so einer Art, versuchen wir es jetzt mal offen zu formulieren, eine Traumwelt abrutscht. Und äh, der Sp das Spiel mit Realitäten und so ist da schon sehr cool umgesetzt. Ja, so Sind was sehr Realität gute Ideen ist und drin. was nicht. Und genau. Ja. Und woher er die Realität, die er empfindet, nimmt, da fand ich ein paar sehr, da weiß ich noch, dass ich dachte so, cool, da haben sie richtig Gedanken drüber gemacht.
1: Ja, den fand ich auch sehr also. gut.
0: Du, Reini, war das schon unsere Weihnachtsfolge?
1: Es wird Zeit. Ja, heute, wenn ihr das heute hört, ist der zweite Weihnachtstag und ihr seid vollgefressen vom ersten. Und jetzt gerade, wo ihr euer Bäuchlein streichelt, könnt ihr, euch, also könnt ihr euch fertig machen für das nächste Laben am zweiten Weihnachtstag. Bevor die das guten Vorsätze Laben. kommen.
0: Genau, bevor die guten Vorsätze kommen und alles wieder kaputt machen. Genau, ihr hattet schöne Weihnachten, wir hatten schöne Weihnachten. Wir danken euch für jeden Cent, den ihr für, äh, sagen wir mal, gemeinnützige Projekte verwendet habt. Äh, wir, haben, wir haben ja einer Sorge weniger Geld gespendet. Wir haben auch mitbekommen, dass andere einer Sorge weniger Geld gespendet haben, was uns sehr gefreut hat. Ja. Und ja, jetzt das wünschen wir euch einen schönen Jahreswechsel, ihr kleinen Zaubermäuse, oder?
1: Ey, warte mal, sind wir vorher nochmal da? Nein, ne? Nein, sind wir nicht mehr. Nein, wir hören uns im nächsten Jahr. Ha! Da haben wir den Karl Lauer. <lacht>
0: Ach, Reini, ich hab dich lieb. Ja, ich Frohe dich Weihnachten dir Tschüss. noch. Wir haben keine Musik ausgewählt, du Schwanzlecker. Willst du noch welche? Ja.
1: Ja, dann mach. Ja, du auch. Ja, ich, äh, boah, ich muss mal überlegen, so auf die Schnelle. Ähm, Gibt es irgendein Hardcore-Weihnachtsalbum? <lacht>
0: ich nehme Bier von Real Fish, Big Fish, ein wundervoller Song. So
1: ähm äh, Ska -Punk. Guck mal, meine Frau mir was empfiehlt. Was empfiehlt mir denn meine Frau? Ah, ähm, ich nehme ähm, von, von wieso Ich glaube, es ist äh, von Wieso. Ich weiß nicht, ob es das, ich hoffe, das gibt es bei, ähm, bei Spotify. Ich glaube nicht. Das wäre schade. Dann nehme ich es von Wolfgang Petri. Eine Mu, oh eine Mäh, eine Tätetät. -tät -tä.
0: Das gibt's doch nicht wirklich, oder? Ach du Scheiße, okay. Oh mein Gott, ja, es gibt's wahrhaftig, es gibt's von Wolle Petri. Oh, was ist das für eine Rotze, Reinhard? Eine Mu, eine ja, Mäh, eine Teterette Oh Mann, du fix jedes Mal Wie gesagt, unsere schöne Playlist. Ich hätte es gern ey. von
1: Wieso, davon ist es ja wohl nicht besser, du, kriegst, du kriegst
0: es von Wolle, von, von meinem Mann. Mein ja, Mann, Wolfgang Petri. Direkt von auf dir auf,
1: auf der Playlist, fällt das eh nicht auf. <lacht>
0: Wir wünschen euch noch frohe Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr. Wir haben euch lieb. Eine Mu, eine Mäh, eine Teterette.
1: Was ist mit dir? Was wolltest du? Hast du irgendwas draufgepackt?
0: Ja, ich habe gerade schon was draufgepackt. Was denn? Und was Feines. Ich hab's vergessen, warte. Ich hab aber eben was <lacht> noch was Ach, ja, was, was war denn jetzt Ach, hier? Ja, ist war die, war die, ist so egal, nichts Gutes, kann nichts nein,
1: Gutes nein, hab, sein. Nein, nein, ich äh, bin
0: Bier von Real Big Fish, hab ich dir doch auch schon gesagt, du oh dummer Sack.
1: Hast du mir gesagt, du, äh, Chris, Ja, ist egal. So. <lacht> Frohe, Frohe Weihnachten. <lacht> Wir haben euch nicht, wenn ihr den Bierdorfer sieht, fort. tretet ihm in die Eier. <lacht> <Ja>. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.